0: Freunde, ich bin gerade tief, wirklich tief enttäuscht von Felix. Kannst du dir vorstellen, warum ich das sagen muss?
1: Es <lacht> gibt, gibt viele Dinge, sagt <lacht> einfach irgendeinen. Ja,
0: also unser erster Gast heute im letzten Sommer-Podcast, Kühlschweine Ja,
1: kennt ist unseren Podcast nicht. Das hat er nur gesagt, um mich zu, um mich mal wieder ans Messer zu liefern. Hm. Colin. Wusstest du schon vorher von diesem Podcast?
2: Nein.
0: Felix. <lacht> ja, was denn? Möchtest, möchtest du das eben jetzt die Jungs, auch zu, Die Jungs, Was ist das denn für eine interne die, Kommunikation? Die der spielt die, hier ein drücken Jahr. Drücken weißt du, der ist die Nationalspieler. Die Wir brauchen jeden Klick. Okay, und was kurz, Entschuldigung, dass ich mal kurz
1: ausschreien. Die drücken hier einen rein, wo sie können. Dass das mal klar <lacht> <lacht> ist. Das Ganze gilt auch umgekehrt. Deshalb schön, dass du hier bist, Colin. Dankeschön. Ich freue
2: mich auch, hier zu sein. Ja.
1: Ja. Das Mikro ich, ein bisschen näher an den Mund halten. Also okay, machen wir. Ja, Passt das? Sehr ja. gut. Ja,
2: sehr jawohl. Jawohl.
0: Also, ihr merkt schon, heute geht es richtig ab in diesem wunderbaren Podcast. Wir sind die letzte Sommernummer und haben uns deshalb vorgenommen, wir reden heute mal nicht über uns.
1: <lacht> das ist das, was die Leute eh immer am meisten interessiert. Ja, ja
0: ich, ich weiß auch, wie sie es machen. Also, das, das, beim Podcast hast du ja diesen großen Vorteil, dass du immer so je nach äh,
1: Plattform das zwischen.
0: Ne? Das geht ja. Insofern, wir machen ja eigentlich
1: nur auf Länge. Ja, ja, klar. Wir haben uns ja irgendwann mal vorgenommen, unter einer Stunde zu bleiben. Ja. Ich, das hat einmal geklappt, glaube ich, letztes Jahr.
0: Also definitiv nicht öfter. Das ist nee. Also wenn du, wie gesagt,
1: auf dem Nachhauseweg nach äh, wo
0: hier in Iserlohn, wie, viel, wie viele Minuten brauchst, ich frage jetzt nicht nach deiner Adresse, aber <lacht> keine Sorge, ich hatte sofort wieder, wie hast du es gesehen in seinen Augen, was will er jetzt wissen? Wie lange musst du von der Eisporthalle nach Hause fahren? So 15 Minuten. Okay, das sind vier Fahrten, also mhm. zwei Tage, dann ist es in Ordnung. Oder fährst du mit Fahrrad?
2: Nein, nein, schon Auto.
0: Oh. Gut.
1: Also wäre doch ein bisschen weit, ne? ja, wenn aber ich mir überlege. Ein bisschen länger ich, dauern. Ich, ich weiß nämlich du weißt, wo er Wenn wohnt? seine Adresse haben, willst, kannst du mich nachher fragen. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt umziehen? Ja. <lacht> Nein, keine Nein, Spaß. Da,
0: also da musst du keine Sorgen haben. Wenn ich eins in den ganzen Jahren, die ich hier bin, nicht getan habe, ich bin Spielern nie auf den Sack gegangen und habe hab sie in äh, ihren Wohnungen belästigt. Der einzige war Michael Wolf.
1: Dem nur auf den Sack gegangen bist? Oder das hat Ad ein, eins. Oder hat der das hat
0: <lacht> eins. Äh, A 2, wir waren Nachbarn. Meter, also bist also bis du also bis, also bis eben auf den Sack gegangen. Nein. Aber es war streng genommen nicht deine Wir Schuld. hatten, Nein, wir hatten ein, ein wunderbares Arrangement. Das bedeutete, sobald wir zu Hause waren,
1: kein okay. Eishockey. Wie ein Ehepaar. Die also sowohl er als auch
0: ich äh, brauchten jetzt den anderen nicht unbedingt. Ja. Aber es, deshalb äh, war es wunderbar. Wir haben uns immer gut. Aber jetzt driften wir schon wieder ab. Genau. Wisst ihr, was wir heute mal machen? Was ganz Aufsehenerregendes, was ihr noch nie vorher erlebt habt. Jetzt experimentierst vorne. du hier live oder was? Ja, wir, experimentieren mal, wir experimentieren mal live Okay. und äh, ich mache einfach mal was richtig geil Folgendes. Wir labern nicht vorne weg, wir fangen gleich an.
3: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dutsch und Mirko
0: Heinz. Felix, Melko. du hier.
1: Ja, du hier. Ja. Wir, wir zeichnen später auf, ja, will, ja. weil da noch jemand im Urlaub war bis gestern Abend. Ja,
0: ich gebe es <lacht> zu, Freunde. Ich habe
1: den Urlaub verlängert,
0: aber ich hatte auch allen Grund dazu, wie Felix bestätigen wird, ohne die Geschichte zu erzählen. Ja,
1: also umgekehrt würdest du mich jetzt natürlich ein bisschen tief in die, die Scheiße ziehen, im, natürlich. Ein bisschen Detail ausfragen, äh, aber das lassen wir jetzt an der Stelle einfach mal. Ja, ich bin jetzt offiziell alt und brauchte die Zeit. <lacht> ja.
0: Hast du mich eigentlich zum Geburtstag angerufen? Nein.
1: Nein. Habe ich aber schon gesagt, dass ich da unfassbar schlecht drin bin. Glücklicherweise bin ich es auch und ich nehme es dir nicht übel. Ich freue mich ja schon, wenn ich das ein bisschen kriege, dass ich den Jungs immer pünktlich zum Geburtstag. Das hast katurriere. du einprogrammiert. Aber weil du das, das zur Saison beginnen. Ja, manchmal eher. Ja, und das Problem sind die Nachverpflichtungen. Ich sage sie, wie es ist. Echt? <lacht> wie bist das? du mit Geburtstagen,
2: Colin? Die ganz wichtigen sind im Kalender. Daher ja, aber da muss man auch, auch anrufen, ne? das darfst du nicht vergessen. Ja, genau. <lacht> Super, du hast mich auch nicht angerufen, vielen Dank.
1: Weißt du weißt, weißt, gleich,
0: weißt, gleich wieder, worüber du redet. Verdor noch eins. Colin und Pickle ist hier, aus gutem Grund. Ich habe dich gerade auf dem Eis gesehen. Es ist noch nicht der 1. August. Darfst das du das überhaupt?
2: Tja, ist ja freiwillig, ne? Von daher da dürfen wir das, also es wurde Eis zur Verfügung gestellt, was echt super ist, dass wir schon mal, bevor es losgeht, uns ein bisschen eingewöhnen können Uns äh, neues Equipment, da muss man sich immer dran gewöhnen, ist dann gut, wenn man da nicht direkt äh, beim ersten offiziellen Training vor den Fans und so weiter, vom Coach, wo man natürlich gute Eindrücke hinterlassen möchte, ähm, dann genau, seine neuen Sachen ausprobieren muss und es äh, macht auch einfach Spaß, mit den Jungs einfach ein bisschen lockerer, auch ein bisschen zu zocken, einfach wie früher.
0: Und es ist so komisch, es ne? erzählte jeder Eishockeyspieler in jeder Vorbereitungsphase, dass es genauso ist. Weil du kriegst neue Handschuhe, du kriegst hm. neuen Schulterschutz, genau. du kriegst eine neue Hose, Schlädschuhe. Ja. Und wie ist es, wenn man das erste Mal drinsteht? Scheiße.
2: Ja, es ja. Ja, kann schon wehtun. <lacht> Gut, und dann muss man es
0: einmal voll schwitzen und dann ist gut. Nein, also wie viele Tage braucht es tatsächlich, bis man dann so ein Ding so wohlfühlend mmh. anliegen hat, es dass kommt, man sagt, stört äh, mich überhaupt
2: nicht mehr? Es kommt ganz drauf an. Also ich persönlich zum Beispiel, ich mag neue Schuhe eigentlich. Also die tun auf jeden Fall weh, aber ich komme dann relativ gut klar mit denen. Ich mag es, wenn sie hart sind. Aber manche andere Spieler, die ähm, ja, haben das nicht so gerne, die brauchen ein bisschen länger, manche lieben es und würden am liebsten jeden Tag neue Schuhe anziehen. Es kommt ganz drauf an. In der Regel aber hat jeder Schmerzen irgendwie. Ne? Aber man tut sie halt in den Ofen vorher, man passt sie an den Fuß an. Von daher, das erleichtert alles auf jeden Fall. Aber ja, ist dann wieder ja, individuelle Präferenz, so wie bei allem anderen auch. Ne?
0: Schmerzen ist ein bombastisches Stichwort. <lacht> Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du in dieser Vorbereitung alles so zu tun hast? Also hat Greg euch schon eröffnet, wie es ja. genau aussieht? Ja, ja, Weil ich ja. fürchte, es, es wird. du kannst es ja beurteilen ein Hauch anders aussehen als in der Vorbereitung der letzten Saison, oder? Auf jeden
2: Fall, ja. Also den Plan haben wir gesehen. Der ist auf jeden Fall straff. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass das ganz gut ist. Die Jungs sind in guter Shape. Wir haben da höchste Priorität drauf gelegt, dass jeder top Topfit hier ankommt und ich glaube, das haben alle gemacht. Wirklich jeder hat die Tests mega gut bestanden. Wir haben echt brutal gute Werte gesehen und das zeigt auf jeden Fall, dass wir eine sehr hart arbeitende Mannschaft sind dieses Jahr. Und ja, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Von daher natürlich hat man da, ja, bisschen Respekt vor, was man sieht äh, auf dem Plan, was, äh, wenn es dazu kommt jetzt, was auf uns zukommt in der Vorbereitung und wie wir trainieren werden, wie viel wir trainieren werden. Aber ja, ich denke, dass das äh, ja, gut sein wird, dass wir wirklich top fit sind alle, wenn die Saison losgeht und dann die anderen Teams über den Haufen rennen können.
1: <lacht> das ist meine Ansage. Ist das eigentlich wirklich der Plan?
0: Wir, wir laufen ja alle äh, über den Haufen. Wir laufen
1: einfach stupide, äh, stupide drauf und, und wundern uns dann, dass er mit einem Pass dann ausgehebelt wird. Nein, da steckt ein bisschen mehr dahinter, um es mal, mal ganz vorsichtig ehrlich? zu sagen. Ja, Ich bin ehrlich. froh. Also, wenn, weißt wenn, du, was wenn, das Schlimme ist? Wenn
0: du mir das jetzt so erklärst, Na, weißt du, war ja schon ein bisschen. Dass
1: du solche Fragen stellst. Aber <lacht> es, es gibt da draußen halt Menschen, die glauben das wirklich. Echt? Ja, ja, es gibt da draußen Menschen, die glauben. Die rennen jetzt die ganze Zeit nur und werden dann hoch und runter. Davon, ja, Rechts genau, nach links. Und genau, werden völlig davon überrascht beim ersten Saisonspiel, dass die anderen auch Eishockey spielen können. Also ganz so einfach ist es nicht. Golden, korrigier mich da. was ich.
2: Ja, also kurz und knapp gesagt, es geht einfach darum, dass man ein hart arbeitendes Team ist und um das zu tun, muss man gut in Shape sein. Man muss gute Fitness haben. Ansonsten kann man nicht hart arbeiten um 60 Minuten lang. Also es geht nicht darum, dass wir nur dumm rumrennen wie Hühner ohne Köpfe, <lacht> aber sehr ähm, gutes Beispiel. <lacht> Aber es geht darum, dass wir alle in Shape sind, dass wenn wir hart arbeiten müssen, wenn es darauf ankommt, dass man jetzt mal rennt oder mal Ausdauer zeigt, man ist mal fünf Minuten in Unterzahl, dass, man dann nicht, äh, ja, dass die Fitness da einem nicht in den Weg kommt, sondern eher äh, einen Vorteil verschafft. Und wenn man härter arbeitet als die anderen, dann ähm, ja, kommt man am Ende ähm, vor denen raus, in der Regel. Von daher, ähm, ja, das ist ein Grundbaustein, den man kontrollieren kann. Das ist harte Arbeit, ähm, was danach kommt, ja. Da äh, kommen natürlich ganz viele andere Faktoren drauf. Ähm, ja, aber das ist eine Sache, die können wir alle einzeln individuell kontrollieren und deswegen legen wir da viel Wert drauf. Und wie gesagt, was ich jetzt gesehen habe, zumindest von den Jungs, die hier sind, ähm, die sind alle top in shape. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich. Und ja, das ist jetzt so. Wie super. viele
0: Jungs sind denn schon da?
2: Also, alle Deutschen sind hier. Okay. Die Amis, die kommen alle, ähm, ich glaube, am 1. August, so 2. August. Ja, irgendwie also sowas. Jetzt eine Trudeln, die. Genau, okay, die kommen jetzt nacheinander, nicht. kommen die jetzt rein, aber ich meine, ich gehe davon aus, dass die auch gut in Shape sein werden. Ich weiß, der, der, ähm, der Cornell, der war auch immer ein harter Arbeiter, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Der Labrie auch, also die Jungs, die ich kenne, die kommen, da weiß ich, die werden auch in Top Shape sein. Den Rest ähm, kennst du ja eh noch nicht. Den Rest kenne ich noch nicht, aber <lacht> ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, das da auch genauso sein wird, oder hoffe ich mal. Und äh, ja. Ich denke, dass das äh, ja, dann eine hart arbeitende Mannschaft werden wird. Also ich weiß nicht, ich habe es
0: aufgegeben zu zählen. Also ich würde sagen, so die ersten fünf Jahre habe ich das mit dem Eishockey nicht so richtig verstanden. Also von, von 94, wo ich dann wirklich dabei war, mal bis zum Ende des Jahrzehnts. Ich fürchte, dass erst Greg Poss mir so ein paar Dinge dann eröffnet hat, als, äh, als er Trainer geworden ist. Äh, was man so alles braucht. Shapes sagst du, ohne Zweifel? Hast du das Gefühl dass du diesen Shape nicht hattest letztes Jahr?
2: Nee, ich war in sehr guter Shape, würde ich jetzt so behaupten. Also ich lege sehr, sehr viel Wert auf meine Fitness und mhm. das schon immer, seitdem ich klein bin. Ich trainiere sehr viel auf Eis und zu Hause. Also das, was
0: du selbst gemacht hast, das war an dem gleichen Punkt mit Zufriedenheit. War es denn auch so? Aber was ist danach passiert? Wir versuchen ja auch so ein bisschen zu, zu erläutern, ohne zu sehr zurückzublicken oder irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, aber immer nochmal zu schauen, okay, was war dann im letzten Jahr, gerade an Fitnesszustand der Mannschaft nicht so da. Wenn ich du würde in jetzt nicht behaupten, dass
2: das unbedingt jetzt das Problem war. Okay. Aber ähm, ja, da kamen einige verschiedene Dinge dazu. Aber auch wenn das nicht das Problem war, heißt es nicht, dass man das nicht zu seinem Vorteil machen sollte. Mhm. Und genau das machen wir jetzt. Also ich würde auch sagen, dass wir letztes Jahr einige Spieler hatten, die sehr fit waren. Allerdings ähm, heißt es ja, wie gesagt, nicht, dass Nein, man das jetzt Team nicht Priorität ne? Genau, also da gibt es einige Faktoren. Also da kommt Stimmung dazu, da kommt System dazu, wie das passt mit den Spielern, wie die Spieler untereinander, Da kommen ganz, ganz viele Faktoren zu. Ich behaupte nicht, dass das jetzt die Fehler waren. Ich sage nur jetzt, oder nenne jetzt nur einige Faktoren. Wir haben genug aufgearbeitet. Ja, das, also, <lacht> darum geht es auch nicht. Also missverstehe ja, ja. das nicht. Äh, ja, auch ja. wenn
0: du diesen wunderbaren Podcast noch nicht äh, gehört hast, äh, ist, es, ist es hier nicht so. Also wir haben tatsächlich... Also, Analysiert haben wir bis zum Erbrechen im vergangenen Jahr. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein wenig, also in, in, in positivere Analyse geht. Da haben wir wirklich genug drüber, drüber geplaudert. Ich, ich
1: finde den, äh, ja, so. den, den Satz, den Colin gerade gesagt hat, dass nur weil etwas jetzt, äh, also es vollkommen in Ordnung ist quasi, aber das kann man ja zu seiner Stärke machen. Genau, Und das ist ja, glaube ich, das Konzept, äh, wofür ein Greg Poss als Trainer äh, sicherlich auch steht. Genau. Und das war sicherlich, und da, da können wir glaube ich uns dann auch drauf einigen, nicht die Philosophie letztes Jahr, da war der Ansatzpunkt vielleicht ein etwas anderer.
2: Genau, das geht ja auch schon los äh, beim Einkauf, also dass man halt Spiel, also Spieler zusammenbringt, die wirklich alle harte Arbeiter sind, vom, vom Kern her. Mhm. Ähm, es gibt auch Spieler, das ist auch nicht verkehrt. Und es gibt Spieler, die sind halt nur skill -Guys, nur Sniper, die einfach nur schießen können. Und natürlich, es gibt Mannschaften, die wollen sowas, die brauchen sowas. Und ich glaube, dass jetzt anhand der Spieler, die ich jetzt gesehen habe, die unterschrieben wurden, dass jetzt dieses Jahr der Ansatz sein wird, wir wollen harte Arbeiter. Natürlich sollen die auch Skill haben, sollen auch Plays machen können, und Tore schießen können. Ist klar, sonst kann man nicht gewinnen. Aber ich glaube, der Kern soll einfach sein, dass wir ein hart arbeitendes Team sind, die gut laufen können, die mit Speed spielen werden. Und ich glaube, demnach werden wir auch unser System richten. Wie es dann wirklich kommen wird, das kann man nie sagen. Es gibt einige äußerliche Faktoren, Änderungen, die immer wieder kommen. Das äh, ja, habe ich jetzt in all den Jahren, die ich jetzt dabei bin, gemerkt, dass sich einiges immer wieder ändert und man muss schauen, was klappt. Aber ich glaube, dass das jetzt erstmal der Ansatz ist, den wir jetzt hier ähm, angehen werden und dann schauen werden, ob es klappt und ja, von da werden wir dann gehen
0: wir brauchen nicht drüber reden, dass am Ende du und du hast das gerade angedeutet, vor allen Dingen eins ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der eine für den anderen einsteht, mhm. das passiert dann mit all dem, was er drauf hat, also Shape, mit den Skills, die er hat, mhm. alles, was man braucht, vor allen Dingen dann, wenn man sich so eine, so eine Mannschaft wirklich backt und die mhm. dann wirklich funktioniert. Mhm. Gab es ein Jahr, wo du sagen würdest, in deiner Karriere, egal bei welchem Verein, einfach erzählen, ja. Da war es einfach mhm. mega. Und das war der Grund. Vielleicht auch, wie haben wir es erreicht?
2: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel in 2016, wo ich ähm, in den USA war, mein erstes Jahr, ähm, da bin ich zu einer Mannschaft gekommen, die seit elf Jahren nicht in den Playoffs war und äh, die waren so in Anführungszeichen die Loser ähm, in, in der Liga. Und ähm, natürlich dann kommen natürlich nicht so die Topspieler da gerne hin und es ist schwieriger, die Leute halt ähm, zu bekommen. Und wir waren einfach so eine geile Truppe, wo es wirklich... Äh, darum ging, dass jeder füreinander eingestanden ist und dass jeder füreinander gekämpft hat und am Ende sind wir in die Playoffs gekommen, haben eine super Saison hingelegt, äh, alle waren sehr stolz auf uns, äh, leider ging es dann halt in den Playoffs nicht weit, weil wir direkt dann gegen den oder gegen den dann äh, damaligen Champion dann gespielt mhm. haben, äh, haben dann knapp verloren in den Playoffs, aber trotzdem waren wir alle einfach stolz aufeinander, es ging weniger um Konkurrenzkampf, es ging mehr darum, einander zu helfen und das war eine mega Erfahrung auf jeden Fall, sowas wünscht man sich natürlich, da hat man Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt, das sind Freundschaften, die ein Leben lang anhalten und da hat aber einfach wirklich, wie gesagt, alles gestimmt, jeder der da war, der war einfach dankbar für für die Chance, jeder der da war, war dankbar füreinander, dass man auch füreinander da war, weil das sind einfach ein Haufen Teenager, die von überall auf der Welt kommen, die in einem Land sind, jetzt bei mir zum Beispiel, wo ich nichts vom, noch nie da war vorher, ohne Familie, ohne irgendjemanden und dann hast du halt die Jungs, die für dich da sind und es hat einem natürlich dann eine Menge Stärke gegeben, eine Menge Motivation gegeben. Ähm, ja, da war es weniger, Oh, ich habe zwei Minuten zu wenig gespielt oder der eine sagt, oh, wieso war ich nicht im Powerplay, sondern da ging es wirklich darum einfach, ey, wir haben Spaß hier, wir sind füreinander da, man trifft sich außerhalb vom Eishockey, man hat nur einander, das heißt, es war so eine richtige Familie. Und natürlich ist das im Profi-Eishockey anders, brauchen wir gar nicht drüber reden. Da ist natürlich mehr, da geht es um Verträge, da ist Geld involviert und wenn wir ganz ehrlich sind, sobald Geld involviert ist, ändern sich Dinge, ändern sich Leute, aber nichtsdestotrotz kann man trotzdem zu diesem charakterlichen miteinander kommen und das ist natürlich immer das, was man sich wünscht und jetzt, wenn ich mir den Kader anschaue von diesem Jahr und auch jetzt mit den Jungs in der Kabine bin, ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, also ähm, ja, wir gehen jeden Tag miteinander essen, direkt nach dem Training, wir quatschen jede Menge, äh, die Jungs, die sitzen immer noch unten in der Kabine, wir sitzen da einfach eine halbe Stunde, Stunde länger und, und hängen einfach miteinander ab und ähm, ja, das sind so Dinge, die wünscht man sich als Spieler und ähm, ja, ob das so bleibt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber es ist, fühlt sich auf jeden Fall schon richtig an jetzt zur Zeit und ähm, ja ich hoffe einfach, dass das auch dann äh, in, in der ganzen Saison halt so sein wird, dass wir ja wirklich so eine Familie werden und wirklich füreinander da sind und auch privat miteinander alle mega gut klarkommen und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, den eine Mannschaft sehr, sehr weit bringen kann.
0: Braucht es eigentlich auch so, ein, so einen Moment, der so ein Team zusammenbringt? <lacht> Also egal was für das für ein Moment ist. Also ich erinnere mich an die erste Playoff-Saison, die die Roosters mhm. hatten. Das war 2007, 2008, dann Frankfurt, dieses mhm. dieses große Duell und ähm, da gab es eine Geschichte, nämlich dass früh in der Saison es richtig Ärger gegeben hat in der Kabine mhm. und dass sich zwei Jungs aus Maul gehauen haben. Mhm. Ähm, ob das so war oder nicht, war vollkommen egal. Ich aber ab jetzt da. bitte nicht die Frage: Hast du das
1: auch vor? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, dazu
0: die Frage. Die Frage stelle ich. Nein, was mich viel mehr interessiert, ist so ein Moment, mhm. wenn sie alle an einem Strang ziehen und dann merkt Scheiße, der, 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 der will was erreichen. Jetzt, wenn ich mich da nicht in die Reihe packe, dann passiert genau das. Gibt es solche Momente, die also es braucht nicht unbedingt eine Prügelei ehrlicherweise, mhm. aber sind das die Dinge, die es auch braucht oder braucht es das nicht? Weil also, es, du beschreibst es ja aus, nein, wir hatten alle uns selbst und das mh. hat gereicht.
2: Ja, also ich meine, es gibt verschiedene Dinge, die einen dazu bringen können oder eine Mannschaft dazu bringen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, man braucht eine Schlägerei dafür, aber ich meine, das sind natürlich auch Dinge, wo man sieht, ey, dem ist es wichtig. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, worum die Schlägerei ging. Ob die du, ich kann dir das auch nicht sagen, das Familie, ist nie übermittelt worden. Nein, genau. es ging
0: um ein scheiß Spiel, ein scheiß Drittel.
2: Ja. ja, also ich, ich, es gibt eine sehr feine Linie zwischen jemandem, dem es wichtig ist, der dann das äußert und sagt, ey Leute, so geht das nicht so. Das ist völlig okay. Es gibt dann aber auch eine, eine Grenze, wo dann Leute einfach eher ins Negative rutschen oder dass eine Mannschaft runterziehen kann, das kann auch nicht sein. Also Leute, die ihren Mund aufmachen, auf jeden Fall sehr gerne, aber natürlich reasonable und nicht nur. Bei dir läuft's jetzt und du bist jetzt frustriert über andere. Jetzt machst du andere mhm. an. Nein, wenn dann als eins und wirklich fürs Greater Good jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass man sich gegenseitig anscheißen muss. Ich finde, man kann ganz harmonisch, ganz normal miteinander reden. Ähm, das ist mein Ansatz. Ich bin da nicht jemand, der irgendwie meine Teammates zur Sau machen möchte oder irgendjemanden sich schlecht fühlen lassen will. Äh, ich, ich persönlich glaube, das ist sehr kontraproduktiv. Allgemeines Team anzusprechen und zu sagen, ey, so geht das nicht, das Drittel war scheiße, jetzt wacht alle auf, finde ich okay. Ähm, Sobald es persönlich wird, bin ich da eher so, dass ich sage, muss nicht sein, aber da hat jeder andere Philosophien. Mhm. Ähm, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, ist es völlig okay. Man kann Dialoge führen, was auch gut ist. <lacht> In der Mannschaft muss man quatschen, man muss viel kommunizieren. Ähm, aber ich glaube, wo es wirklich drauf ankommt, ist, dass man wirklich ähm, ja, sich füreinander, wie sagt man, ja, auf gut Deutsch gesagt, juckt. Dass mhm. man wirklich, ich, ich sehe meinen, meinen Nachbarn und ich denke mir so, ich will dem helfen, ich, ich, ich sehe, der macht irgendwelche Fehler, im, ob das im Gym ist, ob das im Training ist. Ich, ich sehe was, was ich, was ich weiß, was er vielleicht falsch macht, dass ich ihm sage, hey Bruder, du kannst das so und so machen, vielleicht klappt das besser für dich oder hey, du sagst immer, du hast Probleme mit der Hüfte, probier doch mal sowas. Ich finde, das pusht einander und da merkt man auch, dass man wirklich einander helfen möchte. Und wie gesagt, also es gibt natürlich immer Konkurrenzkampf, jeder spielt auch für Verträge, ich meine, wir machen das, als Unterhalt, das ist ja unser ist Leben. Job. Ja. Das ist unser also, Job, das man darf man auch, auch nicht vergessen. Genau. Es ist auch unser Job. Aber ich finde, man sollte einfach in dem Sinne, wenn es jetzt um Geld und Job und Verträge geht, sollte man sich einfach auf sich selber fokussieren und nicht gucken, was macht der links, was macht der rechts, oh nee, blöd, der hat jetzt zwei Tore mehr oder was auch immer, sondern man sollte in dem Bezug sich auf sich fokussieren und auch einander helfen möchten, weil das bringt einen dann auch weiter, wenn die anderen dir auch helfen möchten. Und ich finde auch, es geht dann ganz viel darum, einfach wie man sich fühlt. Ich finde, wenn man mit so einem negativen Gedanken die ganze Zeit durch, weil ich meine, ich bin jetzt lang genug dabei, um alles Mögliche gesehen zu haben. Ich habe Spieler gesehen, die waren echt immer für alle offen da und ähm, denen war es wirklich wichtig, dass es allen gut geht. Und es ist echt krass zu sehen, dass die diejenigen sind, die am Ende oben rauskommen. Ähm, ich gebe ein Beispiel, Mo Müller, äh, er war immer ein Spieler. Schwieriger Name hier. Also.
1: <lacht> ja, ich
2: meine, ja aber wenn man wirklich mal hinter die Gardinen ja, schauen würde, da dann. Da uns grundsätzlich genau. Du also, spielst nicht so
0: lange Nationalmannschaft, du spielst nicht so lange hervorragend du bist Kapitän eines genau. Vereins, verdammt nochmal,
2: wenn, wenn du nicht so
0: ein Typ bist. Der ist ein
2: super Charakter. Ja. Der muss echt ein Hammertyp. Er war jemand, der mich vom ersten Tag an mich wohlfühlen lassen hat in der Kabine. Jemand, der mir Tipps gegeben hat, ohne mich runterzumachen und das auch mit allen macht. Wenn ein DNL-Spieler in die Kabine kommt, den keiner kennt, der ist der Erste, der sagt: Wie ist dein Name? Was, woher kommst du? Was machst du? Und ich finde es ich echt krass zu sehen, dass jemand, der auch an sich so der hat, sehr viel Selbstkritik und das habe ich von ihm gelernt. Das war wirklich, dass er sich selber kritisch ähm, anschaut und andere aufbauen möchte und trotzdem kommt er dann on top raus, obwohl er die ganze Zeit seinen, in Anführungszeichen, Konkurrenten ja weiterhilft. Und das ist so, diese positive Energie, die er rausbringt, die kommt wieder zurück. Und Leute gönnen es ihm halt. Und wenn Leute es ihm gönnen, wie gesagt, dann bringt es ihn auch wieder weiter nach vorne und auch für, ihn, für einen selber, wenn ich da bin und ich sehe meine Teammates und jemand ist am strugglen und ich baue den auf. Natürlich mache ich es für ihn, aber am Ende geht es mir auch besser danach. Wenn ich sehe, ich konnte ihm helfen. Wenn ich sehe, er konnte lächeln und kommt zu mir und sagt, Mann, danke, mir geht es besser. Das baut einen selber auch auf und das motiviert einen auch. Und ich finde, das sind so Dinge, wenn man, also ich persönlich, das ist mein Ansatz, ähm, glaube ich, dass jetzt ganz ähm, kitschig gesagt, das, was man in die Welt gibt, kommt auch zurück und das hat einige verschiedene Gründe und ich finde, dass wenn man so eine Philosophie oder mit so einer Philosophie da rangeht an die ganze Sache mit der Mannschaft, dass man sich gegenseitig die ganze Zeit pusht, gegenseitig die ganze Zeit aufbaut und nicht denkt, oh, ich hoffe, derjenige macht einen Fehler, damit ich danach besser... Das klappt nicht. Das sind die ganze Zeit diese negativen Energien, diese negativen Gedanken und die kommen auch zurück. Man ist die ganze Zeit nur fokussiert, was macht der andere und das wird einen selber auch runterziehen. Und ja, deswegen, ich, ich wünsche mir, dass wirklich ähm, ja, alle, die bei uns sind, wirklich füreinander da sind. Wie gesagt, mein Gefühl gerade ist, dass es so ist. Ähm, die Jungs, die jetzt da sind, wie gesagt, wir verbringen jede Menge Zeit miteinander, wir, wir quatschen viel miteinander, ob wir dieselbe Position haben oder nicht, spielt keine Rolle. Und dann auf dem Eis regelt das den Rest.
0: Hilft es auch, dass viele von den Jungs, jetzt gar nicht uns, aber sich selbst was zu beweisen haben? Also, nehmen wir nur mal Charlie Janke, verletzt gewesen, letztes Jahr. Scheißzeit gehabt, wirklich eine Scheißzeit. Aber ein Spieler, über den man in Nürnberg gesagt hat, mhm. Mist, dass er weg ist, mhm. weil der hätte uns auch in Zukunft weitergeholfen. Mhm. Cedric Schiemens, eine problematische Hauptrunde gespielt, Playoffs, richtig gut, weil er auch durfte, ich betone ja, ich, 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 durfte. Ich Und ja. dann <lacht> eben jetzt die Situation, muss ich beweisen. Viele von den Nordamerikanern, die jetzt rüberkommen, in einem Alter, wo du ja noch was zu beweisen hast. Das also Inside. nicht irgendwie 34, 32, 33, 34 mhm. plus. Ich will jetzt nicht sagen, dass das kein Alter ist, wo man mehr gut Eishockey spielen kann. Ganz ja. im Gegenteil. Aber du hast noch was was vor in deiner Karriere, ja, ja. Mhm. weil du weißt, auch wenn du schon vielleicht eine Mio auf dem, auf dem Konto hast, das mhm. ist nicht das Ende meines Eishockeylebens. lebens
3: ja.
2: Hilft
0: so eine Konstellation aus deiner Sicht weiter, um genau diesen Spirit dann auch reinzubringen? Auf in die jeden Kabine?
2: Fall, 100%. Also ich bin da sehr, sehr starker ähm, oder Advocate für, also ich supporte das auf jeden Fall. Ich bin definitiv der Meinung, nach dem, was ich selber gesehen habe, dass ähm, man kann nicht zu vielen von den Veteranen haben, die, wie du schon sagst, ein paar Mios auf dem Konto haben und sich denken, es gibt Wichtigeres. Ich meine, natürlich im Leben, jeder hat auch noch private Leben. Es gibt einiges Wichtiges, Familie, Freunde sind. Es gibt einiges, was mindestens genauso wichtig ist wie Eishockey. Aber ich finde dass, wie du schon sagst, dass Charaktere, die noch wohin möchten, können ja viel mehr Energie, viel mehr Biss, viel mehr Motivation hier reinbringen, als jemand, der 15 Jahre schon gespielt hat und in die letzten zwei, drei Jahre noch zocken will und ein bisschen Geld an der Seite verdienen möchte. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wieso man mit der Mannschaft, wie wir sie haben, die etwas jünger ist, wie du schon sagst, die alle noch Ziele haben, die wollen ja alle noch das Maximale aus sich rausholen. Das heißt, die arbeiten hart, wenn es in Spielen ist, die geben sich wirklich Mühe und denken sich nicht, ach so, eh egal oder was auch immer. oder haben nicht Die haben einfach den Kopf jetzt dafür, für Eishockey, das ist gerade Main-Focus bei uns allen. Und ähm, ich glaube, dass das ein Riesenpunkt ist, um mit einer Mannschaft auch so aggressiv und schnell und hart spielen zu können, dass jeder überhaupt diesen Biss hat, das machen zu wollen, mal einen Schuss zu blocken, äh, um weiterzukommen. Wie gesagt, jemand, der jetzt 35, 36 ist, nicht jeder, aber in der Regel hat da ein bisschen weniger Motivation um sich in einen Schuss reinzuwerfen und eventuell verletzt zu werden. Oder wenn er schon müde und platt ist, dann nochmal die extra Meile zu rennen. Oder sich im Sommer vernünftig vorzubereiten, die haben dann andere Dinge im Kopf. Die sind dann mit einer Familie, mit zwei Kindern, Schule, Kindergarten, was auch immer, müssen sich um so viele Sachen kümmern, wobei uns jetzt den Jungen ist der Fokus einfach, wie komme ich weiter am Eishockey? Mhm. Und ähm, ja, deswegen zu deinem Punkt stimme ich zu 100% äh, mit ein. Also ich glaube, dass das äh, ein guter Ansatz ist, eine Mannschaft jünger zu machen. Natürlich ähm, muss man auch die Fähigkeiten besitzen, aber wie du auch schon erwähnt hast, ein Charlie Anke, ein Cedric Schiemens, das sind Spieler, da wissen die Leute noch gar nicht, was deren Potenzial eigentlich wirklich ist. Wie du schon sagst, wenn man die Chance bekommt, der Ceddy, man labelt das jetzt als ja, Hauptrunde nicht so toll. Ja, aber er hat nicht die Chance bekommen. Na, er hat einfach zu wenig hätte gespielt. hätte er gespielt, ja. dann hätte mhm. auch da schon jeder gesagt, guck mal, was der Junge drauf war. Das sieht man dann in den Playoffs. Aber ich finde es immer schade, wenn Leute so gelabelt werden. Schaut einfach mal, welche Situation spielen die Jungs? Wie viel Eiszeit haben die Jungs? Man kann nicht bewerten, okay, der war jetzt nicht gut in der Hauptrunde, weil er fünf Minuten Eiszeit hatte. Was machst du mit fünf Minuten Eiszeit? Da kannst du nichts machen. Plötzlich kriegt der Eiszeit und man sieht, wow, guck mal, der ist ja echt gut. Ja, das war ja auch am Anfang der Saison schon. Man hätte ihm halt die Chance gegeben Lass uns müssen. einmal
0: kontrovers zu diesem Punkt. Mhm. Verdienst du dir, also wenn du fünf Minuten kriegst, liegt es dann oftmals daran, dass du dir nicht mehr verdienst oder dass derjenige, der sie dir geben kann, sie dir nicht geben will? Kommt, Wie würdest du die
2: Konstellation mal betrachten? Es kommt ganz drauf an. Also es gibt natürlich beide Seiten. Ich meine, am Ende des Tages... Ähm, Natürlich beschwert sich jeder, der nur vier Minuten Eiszeit hat. Ne? Ich will jetzt nicht Versteh, hiermit sagen, total. oh, jeder, der nur vier Minuten Eiszeit hat, der würde jetzt mehr verdienen. Das sage ich jetzt nicht. Aber ich sage das. Ein Haufen, Haufen, Haufen Spieler, was ich selber schon gesehen habe, spielen in vierten Reihen und werden dann in diese Schublade gepackt. Und kriegen vier Minuten Eiszeit und dann heißt es, du performst nicht. Wo ich mir so denke, was erwartet. Also Taro
0: Jens bestes Beispiel. Mhm. Letztes Jahr Mannheim auch kritisiert mhm. für eine Vorrunde oder für eine Hauptrunde. Ja. Und plötzlich Playoffs, weil er dann eben die Position ja, gespielt hat. Ne?
2: Und plötzlich sagen alle, oh, guck mal, er blüht jetzt auf. Ja, nee, er, nee, er, nee, er hatte, er, hatte er, das immer drauf. Er, er war bloß in der falschen Reihe. Er hat in genau, er hat gar nicht gespielt. Ja. Und das ist halt immer so für mich, die Leute müssen ein bisschen dahinter schauen, was passiert denn da wirklich. Wie gesagt, ich sag nicht, Oh, jeder, der eine 4 3 spiel hat, mehr verdient. Das sage ich nicht. Aber ich sage nur, dass einige Spieler haben viel, viel mehr Potenzial, als was die Leute gerade sehen. Und jetzt zum Punkt. Ich meine, ich finde, ich habe schon oft genug gesehen, ich meine, als Trainer, man hat auch gewissen Druck. Das habe ich jetzt auch in meiner Karriere auch in Köln und so weiter gesehen. Da kommt jede Menge Druck. Das heißt, einen jungen Spieler einfach so in eine Rolle zu tun, wo sie richtig wichtig ist, auch wenn er sie eventuell spielen könnte, da haben einige nicht das Selbstvertrauen zu. Also vom, von der Trainerperspektive, die trauen sich nicht. Meine Meinung. Ähm, wir haben letztes Jahr gesehen, Greg hat es anders gemacht, der hat die Jungen gepusht, in Anführungszeichen. Ich finde, die haben danach super gespielt. Also wenn ich jetzt von Machi, ähm, Broda, von dieser ganzen, von der ganzen Reihe, die haben alle, die sind alle aufgeblüht, weil die dann die Chance bekommen haben. Am Anfang hatten die nur wenig Eiszeit, da kam auch zu viel Shit dann von außen auf, die drauf, oh, hier ein Tor kassiert, dann ist man down. Plötzlich kommen die in Reihen mit anderen, spielen mehr. Und jeder denkt sich, wow, guck mal, und Matschi schießt ein Tor nach Tor nach Tor. Und ich denke mir, ja, ich habe das im Training die ganze Zeit schon gesehen, dass er das drauf hat. Aber man muss die Leute natürlich mal freilassen, die Leine einfach mal ein bisschen lockerer lassen. Spielt mal, traut euch, gebt denen ein bisschen Selbstvertrauen. Die haben den Skill, die haben die Fähigkeiten, die hätten auch den Kopf, aber die brauchen halt diesen gewissen Support. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, ähm, ja dass, oder, oder deswegen versuche ich Leuten in dieser Situation, weil ich selber drin war, ich war in Köln, ich hatte einen super guten Anfang der Saison gehabt, bin mit 19 zur Nationalmannschaft eingeladen worden, habe super gespielt, also so die besten Spiele, die ich bisher gespielt hatte, kommen wieder und wurden gebencht. Und dann ist natürlich auch so, man ist da natürlich down, man kommt in so ein Loch, man denkt sich so, boah, habe ich das jetzt verdient oder hä? Und ganze Zeit so viel Neues von außen. Und man oh. denkt sich so, was soll ich denn machen? Ich arbeite doch hart, ich reiß mir den Arsch auf, ich habe doch gut gespielt. Trotzdem kriegst du nicht, was du denkst, in Anführungszeichen, du verdienst. Was ich da halt dann, wenn ich Leute in dieser Situation sehe, versuche den einfach zu vermitteln, ist einfach, ey, geh nicht zu kritisch mit dir selber um, das ist manchmal so, da ist auch viel Druck auf anderen Positionen, den du gerade eventuell nicht siehst, du musst deren Lage auch verstehen, was ich ja jetzt auch nicht, ich will jetzt nicht Finger zeigen und sagen, oh, die machen das falsch, überhaupt nicht, ich verstehe ja die Lage auch, wenn ich mich in die Lage eines Head Headcoaches, eines GMs versetze, die haben jede Menge Druck, deren Job ist, liegt ja auch daran, dass das Team performt, dass die Spieler performen. Wenn du dann einen Spieler da reintust in eine Situation oder in eine Position, wo der halt abliefern muss, der muss Tore schießen oder er muss defensiv Shutdown machen, wie auch immer und du weißt noch nicht, du hast noch die Bestätigung noch nicht gesehen, dass er das tatsächlich umsetzen kann. Wie gesagt, verstehe ich beide Seiten. Aber dann kommt es halt darauf an, dass man ein gutes Medium findet. Dass man junge Spieler, die talentiert sind, die sich den Arsch aufreißen, die Chance gibt. Und dann liegt es an ihnen, ob sie sie nutzen oder nicht. Ich finde, man sollte die in Positionen tun, wenn es die Option gibt, gerade. Auch wenn ein älterer, teurerer Spieler eventuell mal nicht performt, dass man den dann auch mal kurz mal ein, zwei Minütchen. Das ist, es, ist so auf die Bank setzt.
0: es ist so lustig. Papa Dolak, Freiburg. Mhm. Äh. 90er denke, Jahre. Wir wollten
2: nur ein bisschen mit Colin
1: über die, über die Vorbereitung vorhanden. sprechen. Ja, ja, gut, dass wir den Anfang so <lacht> kurz gemacht haben.
0: Ganz lustige Geschichte. Also, Iserlohn Freiburg, äh, zweite Liga Nord, mhm. Aufstiegsplayoffs, playoffs ähm, und da gab es zwei Jungs, Oleg Starock sagte natürlich was, Pavel darauf. Zwei Jungs, der eine war dann irgendwann äh, russischer Nationaltrainer, was aus dem Geil darauf geworden ist, weiß ich gar nicht. Und da war es immer Papa Dolak, ja, also, ne? hatte dann immer einen Jungen dabei, Richard Bares oder wer auch immer, spielte an der Seite dieser beiden erfahrenen Jungs. Und du sagtest das ja auch gerade in deiner Antwort. Warum soll nicht es ist ja so angedacht, mhm. dass zum Beispiel Marcel Barinka in diesem Jahr eine Rolle übernimmt, die vielleicht auch ein älterer deutscher Spieler übernehmen könnte. Mhm. Du weißt auch aus Köln, was der bieten kann, mhm. äh, nach einem schwierigen Jahr letzte Saison. Interessant ist diese Konstellation, dass man wirklich nicht draus gelernt hat. Also, dass die Fähigkeit, nimm mal zwei exzellente Jungs, mhm. die es wirklich können und pack mal einen mhm. Jungen dabei mhm. und guck mal, was draus wird. Und ja. Der muss natürlich die Skills mitbringen, das ist gar Klar, keine Frage. Ja, ja. Und das wird ähm, bei Barinka sicherlich der Fall sein, dass er diese Skills mitbringen kann. Aber dass wir darüber reden, dass man auch aus das, was damals Thema war, vor 20 Jahren, heute immer noch zum Thema macht mhm. und man nicht draus gelernt hat, finde ich immer wieder faszinierend, wenn du so lange in diesem Sport hängst und
1: auch im deutschen Sport, dass das immer noch so ist. Aber jetzt, was, was glaubst du, wo dieser Mechanismus herkommt? Weil ich, ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, es ist ja Schiss letztlich. Ne? Ja. Du, du ähm, bist dann doch am Ende des Tages, dann, ah, okay, impuls Erfahrung ja. und so weiter genau. und so fort. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt äh, auch fernab von hier, aber wenn man auch mal links und rechts über den Tellerrand raussucht, meistens kriegst du vielleicht dann gar nicht mal das, was du, was du dir vielleicht erwünscht hast, mhm. sondern irgendwie nicht das allerletzte Hemd, was du von den Jungs gekriegt hast. Ja. Woran liegt das aus deiner Sicht? Das ist wirklich, Mirko sagt es ja, seit 20, 30 Jahren ist mhm. es, oder wahrscheinlich seit es Sport gibt, ist das ein Mechanismus. Wahrscheinlich ist es
0: so, aber das Beispiel fällt mir halt immer ein, weil, weil da hast du diese, diese genau das gesehen. Junger Spieler, talentiert, neben zwei mega erfahrenen, mhm. gut, auf dem Flur in der Drittelpause rauchenden Jungs, aber scheiße,
2: mhm. die haben einfach, ja, das, die haben noch das war ja. einfach eine andere
0: Zeit, das könntest du heute nicht mehr
2: machen. Ja, also zu dem Mechanismus ich wie gesagt, ich will jetzt erstmal nur kurz klar machen, ich rede jetzt nicht von hier intern, ich will jetzt nein, 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 verallgemeinern, nein. nur Absolut. dass es das klar das ist, aber das haben wir jeder, immer sehr deutlich wieder, genau. da macht ja, keine jeder, Ja, nee, ja, nee, weil ja. sowas kann man immer, es immer jeder der
1: Sport verfolgt, ist egal was Fußball, genau. egal welcher Sport weiß, okay, Scheiß, egal, ich kann ja auch immer Genau, und ich kann
2: ja auch sagen, woran das liegt, und zwar wenn jemand eine Entscheidung trifft und es ist ein Haufen Geld mit dem Spiel. Und dieses Geld, was du jetzt investiert hast, produziert nichts für dich, dann war das ein schlechtes Investment, in Anführungszeichen. Und wer kriegt dann den Shit? Derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Das heißt, jemand, der nicht viel kostet, muss dir auch nicht viel zurückzahlen. Ja, wenn wir jetzt mal nur von Zahlen und Rendite, in Anführungszeichen, sprechen. Das ist ein ganz simples Prinzip. Das ist so wie bei einem Hedgefond-Manager, der Investments für jemanden macht. Wenn du jede Menge Geld investierst, erwarten die auch mehr Geld zurück. Investierst du wenig, erwarten die wenig zurück. Wenn jetzt jemand kommt, kommt ein Junger, vielleicht sogar aus der eigenen Jugend und der verdient noch nicht viel, kostet also nicht viel, wird nicht viel von erwartet. Und dann ist da jemand Teures, der aber nicht performt. Dann pushst du denjenigen, der teurer war, damit du ja zeigen kannst, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. In der Regel. Ich finde, die Leute, die das eben nicht tun, sind die, die am Ende halt denjenigen spielen lassen, der es verdient hat, der performt, die werden am Ende auch on top sein. Aber ich sage, dass es da zu diesem, was du nennst, Schiss kommt die haben Schiss, dass deren Entscheidung falsch war. Und ich finde, wenn man das ein, etwas rausnehmen würde, dass es weniger um Zahlen geht und was verdient wer und der muss dann auch am meisten spielen, sondern ja, da ist jemand, wir erwarten viel von ihm, der war teuer, natürlich geben wir ihm natürlich die, die Rolle und die Chance, für die wir hier vorgesehen haben. Aber wenn er sie nicht nutzt und jemand anderes zeigt uns aber, dass er sie nutzen könnte, und besser performt, dann sehe ich keinen Grund, denjenigen dann weiterhin weniger spielen zu lassen. Das Fußball ist, Handball ist, Basketball ist, Eishockey ist, spielt keine Rolle.
0: Welche Rolle spielen die Medien in diesem Kontext?
2: Also einiges. Ich meine, das ist alles Social Pressure. Das ist, kommt alles von außen. Weil, wenn von außen kommt, ah, oh, der ist kacke und der ist kacke, aber der ist ja viel besser und dann, die müssen natürlich. Und dann hören das die Leute, die was zu sagen haben, die sind dann unzufrieden. Das geht dann immer weiter und höher und höher und höher bis zu demjenigen, der letztendlich die ganzen Entscheidung trifft. Und der sagt dann, du, das war eine dumme Entscheidung, alle sagen das, der hat performt nicht und dann werden die natürlich gepusht, damit du selber deinen Job behältst. Wie gesagt, deswegen habe ich eben bei meinem ganz ersten Beispiel gesagt, sobald Geld ins Spiel kommt, ist das ganze Ding anders. Weil in der Jugend gibt es das nicht. Da ist nicht Einkaufen und Geld und was auch immer. Du rekrutierst einfach ein paar Spieler habt ihr Bock vorbeizukommen, wir wollen euch besser machen. Alle kommen und der, der besser spielt, der spielt, der kriegt mehr Eiszeit. Einer performt nicht, raus. Das ist anders im Profibereich, weil es um Geld geht, weil es um Entscheidungen geht, die jede Menge ein oder jede Menge kosten, ganz einfach, zu, ganz einfach, zu sagen. Die sind teuer. Und wenn du das Geld in den Sand setzt, hast du einen schlechten Job gemacht. In deren Augen. Hm. Wie gesagt, ich What? persönlich sehe das anders. Ich denke, wenn man einen Fehleinkauf in Anführungszeichen macht, wenn man das jetzt so labeln möchte, hm. wie die Leute das jetzt sagen würden, soll man dazu stehen und dann einfach adjusten. Jemand ist billiger, aber spielt besser, du kriegst die Rolle. Wenn er jetzt auch nicht performt, nächster, ganz simpel. Einfach, wer spielt am besten, wer gibt sich am meisten Mühe, wer will lernen, wer will weiterkommen, dem gebe ich die Chance, ganz simpel. Und da sollte man Emotionen und Eigeninteresse rausnehmen und dann kommt, bekommt man am Ende auch am meisten, weil dann hast du Team halt Teamerfolg. Das ist so meine Philosophie, wie ich es den ganz angehen würde. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass das letztes Jahr auch tatsächlich so umgesetzt wurde. Ähm, anfänglich nicht wirklich, also jetzt bezüglich von Spielzeit, mhm. da war das wirklich mhm. alles noch in gemeißelt. Mhm. der verdient so viel, der spielt jetzt die ganze Zeit am Ende, der Greg kam rein, hat er erstmal einen Doggewins als Beispiel einfach mal auf die Bank gesetzt. Ne? Also jetzt sage ich nicht, oh Doggewins hätte sitzen müssen, nein, ich meine, ich fand ihn persönlich gut, aber was ich nur sage, ist, das war ein Zeichen. Das war alles, es war nur ein Zeichen. Es ging nicht darum, wir brauchen dich nicht oder wir können andere mehr gebrauchen, nein, wir brauchen den Jungen auf jeden Fall. Er war ein guter Spieler, was man jetzt von außerhalb denkt, spielt keine Rolle, er war ein guter Spieler. Wir brauchen ihn natürlich, da ging es einfach nur ums Zeichen. Wenn du nicht arbeiten möchtest, kommst du auf die Bank, egal wer du bist. Und was hat man gesehen danach? Der kam wieder und hat performt. Deswegen, ich finde, das sind so Kleinigkeiten, was etwas viel Größeres ist, als was man denkt am Ende, weil jeder dann gesehen hat, oh shit, ich muss mir den Arsch aufreißen, egal wer ich bin. Und jeder Junge wusste, guck mal, ich habe gearbeitet, wenn genau. ich richtig arker, kriege ich da diese Eiszeit. Ich kriege die Chance. Nicht, ich arbeite und arbeite und arbeite und du kriegst die ganze Zeit nichts dafür. Wie lange macht man sowas mit? Nicht lange. Irgendwann denken die Jungs, boah, und die kapitulieren. Man muss mental brutal stark sein für sowas. Das ist echt jede Menge Pressure. Und stellt euch mal vor, ihr reißt euch die ganze Zeit den Arsch auf. Ihr habt, seitdem ihr klein seid, dieses eine Ziel. Ihr reißt euch den Arsch auf, ihr reißt euch den Arsch auf. Und ihr kriegt die ganze Zeit nichts dafür zurück. Irgendwann kapitulieren die Jungs. Und das ist halt so das Ding, wenn man dann sieht, guck mal, ich habe mir den Arsch aufgerissen und die sehen das und die geben mir was dafür. Ich kriege was in return, ich kriege Eiszeit, ich darf mich zeigen. Das ist ja, es geht uns ja nur darum, dass wir uns zeigen möchten, was wir die ganze Zeit erarbeitet haben. Und wenn man dann diese Chance bekommt, dann ist man noch mehr motiviert und noch mehr motiviert und dann kommen auch die Jungs und blühen auf, wie man das von außen von den Medien nennen würde. Die blühen auf, wie gesagt, ich bin der Meinung, die können das alles schon, kriegen jetzt nur die Chance, das zu zeigen. Und ich finde, das ist die richtige Philosophie.
0: Weißt du, es fällt mir jetzt unglaublich schwer, aber ich muss mit Blick auf die Zeit und darüber,
2: dass wir eigentlich nur
0: ein bisschen vorgeplänkt mit ja, dir machen ja. wollten im Hinblick auf die Vorbereitung. Ähm, sei nochmal herzlich unser Gast, bitte. Und dann reden wir nochmal über Mentalität im Eishockey und wie man das Gern. baut. Und das nicht in allzu ferner Zukunft, vielleicht schaffen wir mhm. das noch vor der Saison. Und dann äh, machen wir nochmal einen Podcast äh, mit Colin, wo wir da nochmal einsteigen, weil es war unglaublich spannend, hier zuzuhören. Vor allen Dingen, weil man auch nochmal eine Perspektive äh, bekommen hat, die, glaube ich, nicht alltäglich ist mhm. auf die Dinge, die auch
1: letztes Jahr hier passiert sind, aber mhm. auch die generell im Eishockey-Thema sind. Aber das Krasse ist, also die Mechanismen, die du da beschreibst, ist auch, wenn man jetzt mal guckt, so Veröffentlichung von Transfers, mhm. ähm, das galt übrigens, brauche ich dir auch nicht zu erzählen, das galt auch, als wir dich verpflichtet haben, ey, der fällt jetzt außer U23-Regel, deshalb mhm. spielt er nicht mehr so. Ja, Arschlecken, so mhm. auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, ja. Das ist halt Quatsch. Ne? Mhm. Du hast hier die Möglichkeit, dich zu zeigen. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt gemacht, letzte mhm. Saison. Ähm, aber die, die Wahrnehmung die ist eigentlich so voreingestellt. Also, jemand, der, keine Ahnung, Charlie hat letztes Jahr, was sind, einen Punkt gemacht in Nürnberg oder so, war aber auch. Ja, wie viele Spiele 40, hat er 50 15, Spiele. Vielleicht? Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ja, dann wieder off-front ja. und so weiter und so fort. Ist egal. Das ist wirklich egal in der Wahrnehmung, ja. sondern da ist ja, wie kann man den denn jetzt holen? Bei mhm. Sadie hey, genau das Gleiche, mhm. tatsächlich. und das ist Ja, weil die Leute
2: weiter. sehen, aber das ist auch das Ding. Ne? Man, man kann den Leuten das auch nicht verübeln, weil die sehen ja nicht, was dahinter ja. hinter den Kulissen abgeht. Ja, und deshalb sitzt die hier sehen, und erzählen nicht, Genau, das. die sehen nicht. <lacht> was wirkt was die Jungs wirklich können. <lacht> ich weiß, dass Sadie, auch so wie Charlie, die könnten hier richtig was aufreißen. Wie gesagt, man muss denen halt die Chance geben und ich glaube, dass das auch passieren wird. Ich glaube, die werden hier auch aufblühen und ich glaube, dass das auch so mit der Grund war, warum sie hierher gekommen sind, warum man sie rekrutiert hat. Den Ansatz finde ich gut. Ich finde auch sehr, sehr gut, dass man nicht, wie einige Leute in dem Business, allgemein, ich rede Sportbusiness, nicht nur Eishockey, die gucken sich irgendwelche Stats an und ja, der hat ja nichts gerissen, ja, der ist ja jetzt kacke. So, hä, das, darauf... Man muss ja schauen, wie gesagt, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, welche Rolle hatte derjenige, wie viel hat er denn gespielt, wie viel Spiel hat er gespielt und dann, was hat er gespielt? Hat er die ganze Zeit Unterzahl gespielt? Dann könnt ihr nicht erwarten, dass er 20 Tore geschossen hat. Hat er Powerplay oder was auch immer gespielt? Man muss, die Richt man muss das halt mit vom, von dem richtigen View, vom richtigen Angle betrachten.
0: Aber da sag ich dir, ja, als jemand, der auch von draußen drauf guckt, mhm. als äh, Reporter, und ich habe ja letztes Jahr auch viel Düsseldorf gemacht mhm. und ich habe tatsächlich ein, zwei Mal auch nachgefragt, hör mal, Siemens, Rolle und so weiter, du kriegst da auch wenig Antworten. Und ich finde ja auch immer, dass man ehrlich sein muss. Mhm. Also mit so einem Spieler, den kannst du dann in den Playoffs, so wie du es angedeutet hast, mhm. den kannst du hochjubeln, du bist völlig überrascht, mhm. was der schafft, aber und das sage ich nur, nur auch nochmal aus dieser Medienbrille, du kriegst auch zu wenig Infos. Und ja. das liegt auch ein bisschen an euch. Mhm. Weil, wenn du ein normales Gespräch mit mir führst und wir jetzt mhm. nicht mal die Zeit haben, so lange drüber zu plaudern, lässt du mich vielleicht auch gar nicht diesen Blick, den ich jetzt mal bekommen habe, in diesen 40 Minuten mhm. von dir bekommen und auch da, a, deine Sichtweise nicht und du lässt mich auch nicht was ich natürlich verstehen kann, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie ja. du mit deiner Zeit zufrieden bist. Geht gar nicht. Können wir nicht machen, wenn wir drei Minuten haben, unten im Kabinengang ja,
1: ja, und quatschen. Ja, du sagt doch nicht zu so, irgendeinem so Magenta-Unkel,
2: das ist halt das, richtig das, scheiße, ja richtig scheiße. Nein, nein,
1: nein, nein. Das, ich meine das auch gar nicht, sondern
0: einfach nur, Alter, wie fühlst du dich? Diese Frage habe ich noch nie oder ganz selten gestellt. Ja, aber ich sag dir, sag
2: dir ganz ehrlich, bei uns Spielern ist halt auch so, dass ich jetzt gerade überhaupt so viel... Preisgeben Anführungszeichen. Liegt natürlich Oder meine an Gedanken,
0: uns und der hervorragenden Atmosphäre liegt des Podcasts.
2: Aber ich muss halt auch ganz ehrlich mal sagen, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, wir haben auch nicht das Gefühl, dass man sowas sagen darf. Also ich zum Beispiel denke mir jetzt gerade, können wir das überhaupt ausstrahlen, was ich hier gerade sage? Weißt du, was ich meine? Und
1: ich sagte dir als Medienvertreter, das ist Gold
2: wert. Ja, natürlich. Für Klicks oder was auch immer. Nein, 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 Authentizität. ist, ist, das, ist das, auch okay, ist das aber Zauberwort. jetzt, wir, wir müssen uns ja auch ein bisschen in Schutz nehmen. Und wir müssen sehr viel aufpassen, was wir der Öffentlichkeit preisgeben. Und das wird uns, seitdem wir klein sind, auch so eingetrichtert. Und deswegen sind so gewisse Dinge, man ist einfach vorsichtig. Glaub mir viele, Und da viele. bist du noch
0: in der Sportart unterwegs, mhm. die in Ordnung ist. Weil im Eishockey ist es noch so. Das ist klein, da kennt man sich auch ein bisschen. <lacht> und man weiß auch vielleicht dem mhm. einen oder anderen was zu sagen, weil du ganz genau weißt, okay, der behält es vielleicht auch mal für sich, mhm. wenn man sich öffnet. Oder der weiß das auch richtig einzufordern. Mhm. Wenn du da in der Fußball-Bundesliga unterwegs bist oder noch drüber hinaus, ist das eine völlig andere Situation. Ja, ja.
2: Deswegen, wie gesagt, also wenn es zu Medienöffentlichkeit und Informationen preisgeben geht, wird uns halt beigebracht oder ja, wissen wir, dass wir da ganz vorsichtig sein müssen. Entweder es sagt
1: dir vorher jemand oder du lernst es im Zweifel auch mal auf die harte Tour. Dann, genau. Ne? Weil dann ja, man macht was, man gibt was ja.
2: preis und man kriegt Ärger. Das ja. ist halt wie gesagt, wie Social Media. Man postet was oder man zeigt was von sich und man kriegt Ärger dafür. Und dann mhm. hat man da keinen Bock mehr drauf. Um das jetzt ganz ehrlich mal zu sagen. Und das sind natürlich gewisse Dinge. Ich bin gerade hier sprachlustig, habe gerade Lust zu reden, deswegen quatsche ich jetzt so mit <lacht> euch. <weiß. Klicker. lacht> nee, aber wie gesagt, ich finde, das sind halt einfach so gewisse Dinge, die sollte man oder die sollte die Öffentlichkeit auch irgendwie mal ein bisschen verstehen oder wissen, was da alles so steckt. Ähm, ja, in find, mir ist steckt.
1: Ich finde es brutal wichtig. Also klar, ich verstehe jetzt wieder deine Sichtweise, eure Sichtweise. Ich meine, das ist ja das, womit ich mich auch tagtäglich natürlich mhm. beschäftige. Mirko ja letztlich auch. Ähm, vielleicht auch, wenn die Kamera aus ist äh, oder das Mikro aus ist in dem einen oder anderen Gespräch mhm. dann auch nochmal. Ich finde es trotzdem unglaublich wichtig, sowas noch viel, viel mehr nach außen zu tragen. Und mhm. einfach, also die, die grundsätzliche Problematik ist eben die, du hast schnell mal die Statistiken aufgerufen, hast es dir schnell mal angeguckt genau. und so weiter. So, du sprichst jetzt hier eine knappe Dreiviertelstunde. Das Problem ist, ein Großteil wird es auch nicht äh, sich in Gänze anhören, aber die, mhm. die es sich anhören. Und ja, ich glaube, ja, das sind auch die Leute, wo du sagst, die kann man dann auf die Art und Weise auch mitnehmen. Und ja. der Rest, bei allem Respekt, das muss man auch lernen, das geht links rein und rechts raus. Ja, Das ist immer <lacht> naja, so. Also weil da muss man wirklich sagen, die <lacht> haben in dem Moment, wo wir über solche Sachen reden, keine Ahnung davon. Nein, ja? die
0: Wahrnehmung. Also es gibt halt immer, ich habe mir eins zu meiner Maxime gemacht. Es gibt einen Menschen, Colin mhm. Also und den kann ich nicht angreifen, weil der ist, wie er ist. Ich kann seine Arbeit auf dem Eis beurteilen mhm. und nur das versuche ich zu tun. Mhm. Also selbst wenn du nie mit mir reden würdest und du ein komplettes Arschloch wärst mhm. in, in der Kommunikation, muss ich ja trotzdem eins tun, ich muss deine Leistung auf dem Eis bewerten. Und ich kann dich als Mensch bewerten. Wenn ich dich überhaupt nicht mögen würde, also so weit sind wir überhaupt nicht gekommen in, in der Zeit bislang, aber dann dürfte ich trotzdem nicht sagen, Alter, der, jeder Pass von dem ist scheiße. Und ja, du ja, siehst, klar. warum spielt der Nationalmann? Weißt du, was ich meine? Das ja. kommt ja auch dazu. Klar. Nein, und das ist ein, ein schwieriges Pflaster. Ich verstehe das total, weil je höher man kommt, umso schwieriger ist das. Ja. Und wenn du, wenn du Interviews samstags im Sportstudio, in der Sportschau mit, mit den Jungs hörst, dann ist es einfach so, dass die Fußballer warum antworten sie das in diesen Stereotypen? Weil sie überhaupt nichts preisgeben sollten, was man ihnen auf der einen oder anderen Seite negativ auslegen kann. Ja. Und ich kann immer nur dafür werben, in 30 Sekunden Nachrichten unterhalten wir uns über so ein Thema auch niemals. Ja, ja, klar. Aber genau deshalb gibt es so einen Podcast und mhm. dann finde ich es gut. Wir haben ja an vielen Stellen im letzten Jahr, deshalb haben wir ihn ja auch weitergemacht. Es war ja eigentlich ein Versuchsballon, der dann irgendwann nicht nur aufgrund der Klicks ganz gut funktioniert hat, sondern schlicht und ergreifend, weil wir beiden auch gemerkt haben: A, das macht uns geil, und mhm. B. <lacht>
3: Das, das ist vielleicht dein Beweggrund.
0: <lacht> <lacht> Nein, das Zweite ist, du hast einfach mal Zeit, auch mit Wolfgang Brück letztes Jahr, wir haben einfach mal anderthalb Stunden in der ärgsten Phase, wo Kurt gerade raus war, haben wir ihn eingeladen und er hat uns ein bisschen was gegeben. Also Rechtsanwalt und viel geht nicht, aber er hat uns ein bisschen was gegeben und deshalb sehe ich das genauso wie du. Wer da einfach gut zugehört hat, der hat ein bisschen was mitgenommen, warum die Situation im letzten Jahr so war, ja. der hat diesen Moment gefunden und mir geht auch nicht. Mhm. Und weil man kann nicht alles, was ihr da unten treibt, nach außen ja, ja, kehren. Klar, das klar. ist einfach so. Das darf ja. man auch nicht tun. Das gebührt auch den Respekt, weil natürlich. das tut man bei uns in der Redaktion ja. ja auch nicht.
2: Was ich nur finde, oder was mir nur wichtig ist, ist, dass die Leute, die halt außerhalb sind und von außen auf uns drauf schauen, eventuell nicht zu schnell judgen, bewerten. Sondern sich eventuell auch mal bewusst machen sollten, dass sie die Situation nicht ganz verstehen können. Mhm. Und man kann wie gesagt, wie du schon sagst, die Leistung kann man natürlich bewerten, aber wie du eben gesagt hast, Felix, mit den Statistiken, kann man nicht jemanden danach Toren bewerten, wenn er drei Minuten Unterzahl spielt, sondern dann sollte man halt auch überlegen, okay, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich schaue mir Kommentare nicht an, um ehrlich zu sein, das ist auch eine Sache, die froh. lernt man ganz schnell, sehr das froh. liest man sich nicht durch, ob das positiv ist oder negativ ist, sei dahingestellt, schaut man sich einfach nicht an als Spieler, ansonsten hat man da auch jede Menge Stress, aber ähm, wie gesagt, ich kann mir es ja vorstellen, oder ab und zu kriegt man schon was mit, und da sage ich einfach nur, die Leute, schaut euch wirklich an oder versucht euch mal da hinein zu versetzen, was wirklich passiert. Wie gesagt, wenn jemand jetzt zwei Minuten spielt, dass man ihn dann nicht bewertet aufgrund seiner Scoring-Ability, weil man die gar nicht bewerten kann. Und ja, demnach ja, war es mir wichtig, das jetzt mal so ein bisschen preiszugeben. Ähm, genau, und finde es vielleicht ganz gut, wenn die Leute das wissen.
0: Wir freuen uns da total drüber und stellen jetzt noch zum Abschluss noch so eine richtig dumme Frage, ja. die dann wirklich nochmal zum Vorbereitungsthema zurückkommt. Okay. Wie froh bist du, dass es jetzt wieder losgeht? Weil das ist die geilste Frage, St wird jedes Jahr gestellt mhm. und ich finde sie doof. Und deshalb stelle ich sie jetzt ganz <lacht> so, damit wir mal. Diesen Inhalts ja, weißt
1: du, ja, Thema. Ja, aber weißt du, warum die doof ist? Da da sitzt jetzt hier im Profisport und sagt dir, boah, ich hab gar keinen Bock, Alter. Ich
2: kann die Fresse nicht <alle lacht> sehen. Genau
1: dass, so ist das. <lacht> So. Nee, also
2: äh, ich freue mich mega, wie gesagt. Was <lacht> <lacht> eine Antwort, habt ihr nicht mit gerechnet, ja, oder?
4: Genau, nee. nee ja, ich ich, ich
2: meine, ja, wir schon. Sagt. ich meine, um ganz ehrlich zu sein, natürlich gibt es Momente in der Saison, wo man echt platt ist und sich denkt, boah, Urlaub könnte ich gebrauchen, es ist ein anstrengender Job, braucht man nicht drüber diskutieren. Und mal hat man auch nicht äh, 100% Motivation oder was auch immer. Aber wenn man jetzt, wie, wie jetzt gerade, also vier Monate kein Eishockey, da merke ich immer wieder, und das ist mir dann auch in der Saison, wird mir das bewusst, wenn man an diese Punkte kommt, wo man gerade ein bisschen müde ist, man hat irgendwo Schmerzen, man denkt sich, oh, jetzt wieder acht Stunden im Bus. Das sind natürlich Dinge, egal was man macht, es gibt immer auch solche Seiten. Aber da versuche ich mir immer wieder klarzumachen, ey, wenn du drei Monate im Sommer bist, dann hast du einfach die Schnauze voll und willst endlich wieder aufs Eis. Und das sind dann so Dinge, die ich mir dann immer, zum Beispiel gerade, ich bin heiß wie Frittenfett, ich habe unnormal Bock jetzt aufs Eis zu gehen, hier mit den Jungs zu zocken, zu trainieren und so weiter und so fort. Und das sind dann Momente, wenn ich in der Saison bin und die Saison wird lang und man merkt, boah, es wird anstrengend, man hat, keine Ahnung, drei lange Busfahrten hintereinander, dass ich mir dann wieder bewusst mache, ey, wenn ich nicht Eishockey hätte, dann würde ich verrückt werden. Ich würde nur noch darauf warten, wieder aufs Eis gehen zu können, so wie jetzt gerade und das sind immer halt Momente, die man sich dann wieder vor dem Kopf halten muss. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, wenn du, egal wen du fragst jetzt, der ist höchst motiviert. Und es wird einige oder jede Mannschaft hat Momente in der Saison, wo es anstrengend ist und wo man halt gerade auch mal einfach mal chillen wollen würde. Und da kommt es dann halt darauf an, sich dann selber wieder, ähm, ja... Vorne also bewusst zu machen, wie es wäre, wenn ich eben nicht Eishockey spielen würde jetzt und dass ich es mega vermissen würde. Und dann kriegt man diesen Push wieder, kriegt man diese Motivation wieder und weiß, ey, das ist das, was ich aus Liebe mache, aus Leidenschaft mache.
0: Denn das Geile, und das muss man eben sagen, das gilt, glaube ich, für uns alle. Egal, ob du als Spieler da sitzt, ich als Reporter oder ja, als Pressemensch im Sport arbeiten zu können, den man auch noch ein bisschen ja. liebt. Ja, ja. Das, das ist schon ist ein Privileg. Das muss sehr, man. Sehr, sehr großes Privileg. Ja.
2: Und da reden wir auch sehr, sehr viel drüber in der Kabine. Ähm, wie gesagt. Egal was man macht, egal welcher Job, egal wer man ist, ob man der reichste Mensch der Welt ist, es gibt immer Dinge, über die man sich beschweren kann und wird, so sind wir Menschen einfach nun mal, aber es ist halt einfach nur wichtig, dass man sich danach wieder bewusst wird, ey, wir haben aber trotzdem echt einen geilen Job und wenn ich drüber nachdenke, was würde ich lieber machen, da kommt mir nicht eine Sache in den Kopf, nicht eine Sache auf der ganzen Welt, du kannst mir keinen Job nennen, den ich lieber machen würde, als Eishockey spielen. Deswegen auch keine andere Sportart, kein anderer Job. Deswegen denke ich mir so: Ey, ich bin, das ist wirklich ein Riesenprivileg. Ich bin unglaublich, unglaublich dankbar dafür, dass ich das von meinem Körper, dass mein Körper mir das zulässt, meine Gesundheit mir das zulässt und dass ich auch die Chance bekommen habe, meinen Traum, den ich seitdem ich drei bin, ähm, den ich mir verwirklichen konnte. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann kommt dadurch auch diese Motivation, dass man weiß. Ganz ehrlich, wenn ich nicht Profi äh, geworden wäre, würde ich immer noch Eishockey spielen. Und das ist für mich natürlich so, es ist meine Leidenschaft. Es wird niemals in Collin ohne Eishockey geben. Und ähm, demnach bin ich auch höchst motiviert und habe einfach Bock. Ähm, wie gesagt, ich habe A, Bock auf die Business-Sache, diese Mannschaft nach vorne zu bringen und etwas zu erreichen. Aber B, auch einfach Eishockey zu spielen. Also wirklich einfach diesen Sport auszuüben und Schlittschuh zu laufen, zu schießen, zu, zu passen, zu zocken. Es gibt zwei Aspekte, wie gesagt, das ist so ein großes Picture, aber das kann man trotzdem nochmal auseinanderhalten, weil es eine Business-Seite hiervon gibt und eine sportliche Seite. Und Das wird am Ende verbunden und wie gesagt, ich habe ich hab einfach eine Riesenleidenschaft zu dem Sport und freue mich auf das ganze Große.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> und setzen es fort, versprochen. Also ja, bei nächster Gelegenheit und gehen dann nochmal in die mentale Frage rein mhm. und äh, schauen da nochmal so ein bisschen und auch noch etwas persönlicher, auf dich ja, bezogen. Und, äh, sprechen, die Augenladung. Es
1: fliegt ihm jetzt volles mit hier um die Ohren und er spricht nie wieder Wort Ich also, wollte gerade sagen, also das es kommt jetzt drauf Ding. an. Du ja keine Kommentare. Also ich wenn ihm das nicht. Ding um die
0: Ohren fliegt, ne, dann äh,
1: äh, habe ich
0: keine Ahnung von, äh, was äh, kann interessant sein für einen Eishockey-Fan oder überhaupt für einen Sportfan äh, mal zu hören.
1: Das ist ja das Schöne in dem Umfeld hier. Du hast halt wirklich eine... Relativ große Masse an Leuten, die sich auch, die bereit sind, sich wirklich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Das merken ja. wir auch bei unseren Abrufzahlen und sonst irgendwas. Wer ja, zieht das sich stimmt, denn ja. das Gelaber, Stunde anderthalb teilweise? Also ich weiß nicht, wie lange es heute wird. Wer äh, <lacht> <lacht> äh, äh, oui. zieht sich denn das Gelaber rein, wenn er sich das Das, glaube ich, wird der längste Film Podcast sehen, ever. Und End. das, <lacht> würde, das, würde, an, das funks würde an nicht vielen anderen Standorten funktionieren, glaube ich. Ganz
2: nee, ehrlich. das stimmt, auf jeden Fall. Das merkt Deshalb.
0: Man. Also, ich kann es nicht anders sagen. Das war irgendwie. Ein etwas anderes Gespräch, als ich es eigentlich führen wollte, aber wieder mal haben wir gesehen, wozu ein Podcast taucht.
1: Oder wo, was wir beiden einfach drauf haben. So. Das wäre ja mein Spruch eigentlich. Was wir so rausziehen. Nein, also was wir definitiv nicht drauf haben, ist Programmplanung. Nee, das können Weil wir definitiv die ist nicht. zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder über den Haufen
0: geworfen. Weißt du, wie lang das Ding wird? Fürchte ich, wenn wir gleich den Tüttelmann noch interviewen?
1: Das ja, wollte ich sagen, das ist ja jetzt auch nicht in der... In der, in der also nehmt euch ganz ne? viel Zeit für diesen Podcast. Ja, oder genau, nehmt zwei, zwei, zwei Tage einfach. Ich persönlich muss ja auch sagen, es gibt ja, ähm, habe ich ja auch schon mal gesagt, es gibt, das ist der, der alles gesagt podcast ich weiß nicht genau, wer den macht, ich glaube die Zeit oder so, die reden, bis der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin keine Lust mehr hat. Mit Kevin Kühnert haben die, ich glaube, sechseinhalb Stunden gequatscht. Zum Beispiel jetzt. Ich glaube, das ist das Längste, was mir bekannt ist. Jens Spahn, vier Stunden oder so, irgendwie so. Das aber auch, bist du bist aber auch durch danach, oder? Ja, <lacht> Vor allen je nachdem, wer dein Gesprächspartner ist, jetzt, stell dir mal vor, wir würden hier vier Stunden sitzen. Sehr ja Wahnsinn. Naja, manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze hier vier Stunden mit dir und dann waren es doch nur 20 Minuten. Ja, aber
0: es genau. ist ein anderes Thema. Äh, du hast heute Morgen was gemacht. Du hast gearbeitet. Ein bisschen gearbeitet ja, ja
1: genau. Was hast du gemacht? Ich habe eine, eine Pressemeldung äh, veröffentlicht tatsächlich. Echt? Hm. Mit einem Namen, der durchaus schon durch die, <lacht> durch die einzelnen, äh, durch ja, das den Blätterwald, den gegangen ist. Ja, ähm, wir haben, ich weiß nicht, haben wir da überhaupt schon mal darüber geredet, was jetzt, also wo das manchmal so herkommt. Es gibt natürlich gut informierte Fans, äh, gut informierte, weiß ich nicht, Sponsoren, sonst irgendwas. Ähm, gibt aber halt auch Agenten die ähm, auf die Art und Weise gerne mal streuen, dass der Spieler schon vom Markt ist, um vielleicht ein, bei einem anderen Verein einen anderen Spieler dann anpreisen zu können. Und ähm, so was wir jetzt so nachvollzogen haben, nachdem ja auch letzten Donnerstag am, beim Fan-Stammtisch die Frage nach dem Spieler kam. Nachdem die, die Eishockey-News als allererstes. genau, nee, ich glaube, diesmal war es tatsächlich, fallen. glaube ich, der, der Eisblock bei, bei Twitter. Ich weiß nicht, ob die Eishockey-News die Infos vorher schon hatten, veröffentlicht haben. Mhm. Das Torgemäß datorgemäß Erscheinungsdatum ein bisschen später. Ähm, das Gerücht, da muss ich auch immer sagen, es ist mir auch immer ganz wichtig, äh, dass es dann auch immer dazu gesagt wird, dass es ein Gerücht ist oder dass es beim Konjunktiv bleibt. Ich habe es ja an der Stelle letzte Woche auch nochmal betont, wenn es etwas zu veröffentlichen gibt, werden wir das tun. Vorher müssen noch irgendwelche Details, irgendwelche Art geklärt werden und ähm, das dann vorher da eine Stellung zu beziehen oder wirklich irgendwas offiziell rauszugeben, ähm, das wird nicht passieren, da können die Leute sich auch auf den Kopf stellen. Es ist eben manchmal so, aber ich glaube schon, dass ähm, die breite Masse die ist da vielleicht gar nicht so hinterher, wobei ich glaube regelmäßige Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die dürften den Namen durchaus schon vorher auch mal gelesen haben oder gehört haben. Ja. Weiß nicht, ob es auch im Radio lief. Ja. Ja. Ich, so. ich muss es. Äh, <lacht> ja, du musst muss, ja, ja. Da sind die die Hände gebunden. Das da äh,
0: kann ich, wie ich immer so schön sage, das ist wie es ist. Ja, ja. Ein äh, gutes Gerücht, äh, zu dem man ja auch Substanz erfährt. Also ich mache es ja tatsächlich so. Immer wenn ich was höre.
1: Ja, ja, zwei Quellen Prinzip, schon klar. Der ja,
0: das ist auch nicht jedem gegeben. Du tust ja, das ja. so ab. Also, ich nee, meine, das ist ich, wirklich nicht jedem also, wenn gegeben. Also wenn ich das Einquellensystem hätte, dann hätte ich schon viel Scheiße soll,
1: soll ich dir mal ein Einquellensystem sagen? Mhm. Travis Turnbull folgt den Roosters wieder auf Instagram. Nein. Doch, das, und da kannst du jetzt mal versuchen, eine okay, der kommt Quelle zurück. Zu Geil.
0: Ist der letzte Ausländer?
1: Äh, nee, Deutscher. Nee, der ist Deutscher. Ja, Entschuldigung. Hm. Ich, holt ihr noch? Ich, 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 ich sag dazu nichts. Es gibt noch Details zu klären. <lacht> <lacht> Wenn es was zu vermelden <lacht> gibt, werden wir was zu <lacht>
0: vermelden. So uh, Michael Del Call kommt also.
1: Ja. Schon an diesem Wochenende.
0: Echt? Das ging also schnell. Habt ihr einen Flug gekriegt, ja?
1: Ja, wir haben da so ein paar Eisen im Feuer. Ist ja immer. Dieses Jahr müssen wir besonders viele Jungs äh, von. Nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben nur viel ausgetauscht, aber die Anzahl an Nordamerikanern, die man dann hier hinschiffen muss, ist äh, naturgemäß immer die gleiche, mhm. aber du hast natürlich dann auch, dass er den vielleicht nochmal nach seinen Unterlagen fragen muss, muss er das nochmal rüberschicken, äh, dann kriegst du den nicht, wegen Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Also es ist grundsätzlich schon ein einfacher, einen, weiß ich nicht, einen Eric Cornell, der jetzt schon zwei Jahre hier gespielt hat, ähm, das alles zu organisieren, anstatt jetzt mit dem Neuzugang. Insofern an der Stelle nochmal herzliches Beileid für unseren Teammanager. Auch der muss einmal im Jahr arbeiten. In der Hoffnung, nee, 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 der, der macht, schon, macht schon sehr, sehr viel rund um diese ganze Orga. Das stimmt so auch nicht. Muss ich an der Stelle dementieren. Oh, das ihr habt euch so lieb als Team, ne? Absolut. Das ist ätzend. Und ähm, deshalb wollen wir mal hoffen, dass er, dass er nächstes Jahr ein paar mehr bekannte Gesichter wieder einfliegen muss. Also Michael Dell kommt tatsächlich
0: nach einem Jahr bei TPS in Finnland und das Geile an diesem Podcast ist, ihr hört, wie wir mit ihm geredet haben und welche Antworten er gegeben hat auf die Fragen, die wir jetzt mal so im ersten Schritt gemacht haben. Zum Beispiel, wie herausfordernd denn seine Saison in Finnland für ihn persönlich und sportlich war, der Unterschied zwischen dem Bundesstaat New York, wo er vorher gespielt hat, entweder im Bridgeport oder bei den Islanders, der, das muss man ja sagen, ist schon irgendwie groß.
5: Ja, die Unterschiede war ziemlich groß. Um, played in North America for uh, you know, seven seasons, and the transition, uh, you know, off the ice was, uh, you know, a little bit different for me. Going to, um, you know, Finland, obviously, it was a big change. But I lived in a great city in Turku, and um, you know, it was a great lifestyle that personally I really enjoyed. Um, hockey was obviously much different than uh, North American style, so it was uh, definitely a transition at first, but. Nach ein paar Monaten habe ich getestet und ich freue mich in, in Europa und bin uh, you know, sehr excited zu uh, spielen in Das ist eine Liga, die ich in den letzten paar Jahren wollte. Also bin sehr glücklich für diese opportunity Warum wird er uns gleich
0: auch noch verraten? Denn da gibt es einen Bezug, den er zwar nicht ganz aufgeklärt hat, aber wir werden das mal irgendwann nachholen hier im Podcast, das ist versprochen. Reden wir erstmal mit ihm über eine Phase. Denn wenn man sich Michael der Call als Jungspieler anschaut, dann hat man eins gemerkt: Der hat ordentlich produziert. Und dann irgendwann, tja, da war das nicht mehr so. Warum? Ist relativ einfach. Er hat am Anfang seiner Karriere in der NHL eben nicht so gescored Und dann muss man sich mit einer anderen Rolle zufrieden geben, wenn man denn spielen will. Und darauf haben wir ihn immer angesprochen, wie denn sich seine Rolle verändern hat müssen.
5: Yeah, it was a big difference. Obviously in junior, I was uh relied upon heavily for, uh, offense and, um, uh, the transition to the, to pro in the American league was, uh, obviously a big change for me and I had to find ways to, um, uh, you know, change my game and, um, uh, be able to make an impact at the NHL level. So I definitely think I'm, uh, a lot more well-rounded as, you know, I approach, I approach my, uh, you know, mid to late twenties. So my roles changed a lot. I learned a lot under uh you know Barry Trotz and Lou Lamarello in the Islander system and uh you know it's helped me a lot uh in terms of uh my game on the ice for sure. Dann müssen wir fragen, wie er sich denn jetzt eigentlich
0: beschreibt, aktuell als Spieler und zukünftig der Island e Rosters.
5: Uh I would describe myself as a two-way guy who can play in uh you know all situations. Um uh, you know as I said earlier my my role's changed a lot since uh you know I was younger, but I still want to guy and the ability to make so in test tja
0: und dann reden wir noch mal über Iserlohn und was diesen standort dann tatsächlich für ihn in seiner karriere die ja bemerkenswert ist interessant macht
5: uh, Germany was always a place that I wanted to play. Ever since I went overseas last year, I've only heard good things about uh, everyone I know who has played in that league. So um, it's always been a league that, you know, I've looked to and, uh, you know, it's a little bit more North American style. So it'd be a little bit easier, I think, of a transition for me, um, you know, on the ice as well as off the ice. So I've been to Germany before. Uh, absolutely love the country and, uh, you know, very excited to be living there this year. Zon had Dutch. Und jetzt müssen wir noch drüber reden. Kommt denn jetzt noch einer oder kommt keiner mehr?
0: Weil ich weiß eigentlich, dass noch einer kommen sollte. Jetzt sind wir acht. In äh, welch,
1: von welchem Zeitraum sprechen wir? Ah, okay. Also Die Frage mir, ja na, mir Jahr,
0: gegenüber hat man irgendwie den Anschein vermittelt, dass man mit neuen Ausländern zu Saisonbeginn starten wollte.
1: Also wir sprechen über Saisonbeginn.
0: Naja, in Anbetracht dessen, was Greg Poss immer so sagt, dass er gerne seine äh, Schäflein beieinander gehabt hätte.
1: Tja. Okay. Könnte schwierig werden, zumindest bis zum Vorbereitungsbeginn. Also hast du nichts mehr zu sagen jetzt? Stand jetzt. <lacht> Stand jetzt nicht. Ähm, wir haben das ja auch schon angedeutet, wir haben uns da die ganze Zeit über nicht festgelegt. Es wäre schön oder der Optimalfall und so weiter und so fort. Wird dann immer gesagt. Es ist aber auch so, ich weiß auch, das äh, haben wir letztes Jahr häufiger betont und das ist ein Stück weit, äh, was den Zeitraum angeht, um die Ohren geflogen, weil ich glaube, Emile Poirier hat damals am 1. November als ähm, damaliger 9. Importspieler sein äh, erstes Spiel für uns gemacht. So lange soll es dieses Jahr nicht dauern. Ich glaube, das kann man schon äh, guten Gewissen sagen. Wenn es so lange dauert, dann wird das auch seine Gründe haben. Aber ich glaube, wir sind in der Vergangenheit auch teilweise gar nicht so verkehrt damit gefahren, noch ein bisschen zu warten, auch wenn die Vorbereitung schon fortgeschritten war. Sagen wir es mal so: Es wäre schön, wirklich vor Saisonstart den neunten Ausländer zu haben. Wenn das dann noch ein bisschen dauert, ist das so. Mehr kann ich dir dazu jetzt nicht sagen. Wir haben nicht noch einen unter Vertrag, den ich... Äh, wie soll ich, wie kann. soll ich es
0: sagen? Es geht wie immer ums Geld. Und äh, das ist auch etwas, was ich jetzt nochmal bedenken muss, denn ich habe am Anfang in der Euphorie unseres Gesprächs etwas
1: vergessen. Weißt du was? Ja, weiß ich, aber du sagst das jetzt bitte. Entschuldigung, liebe Sparkasse.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir
1: setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Freust ja, du schon ja. so? Ja, es ist immer so eine, es ist die erste Woche, wenn alle kommen, ist immer so eine kleine Hassliebe, weil da ist einfach immer, ich hätte fast gesagt, eine Arschvoll Arbeit, aber gleichzeitig, die Stimmung ist schon ganz cool, alle freuen sich, dass es wieder losgeht. Es ist auch irgendwie, auch wenn wir es natürlich nicht vergessen haben, schon irgendwie ein bisschen vergessen, was letzte Saison alles gelaufen ist und alle sind positiv und äh, da wollen wir natürlich ein bisschen drauf reiten auf der Welle. Vielleicht ein bisschen länger als letztes Jahr. Ja, ich, ich, ich beschwere mich hier nicht, aber das ist, also da würde mir, würd mir jeder Kollege, jede Kollegin zustimmen, dass das die Woche ist, wo man nicht so viel Auszeit nehmen kann. Reiner junge Leute, oder? Äh,
0: ich bewundere euch, in der <lacht> Tat. Also ja. mich musst du nicht bewundern, ich komme gerade sozusagen frisch aus dem Urlaub man sagt, ich wäre total erholt. Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich bin entspannt im Gegensatz zum Kollegen Deutsch. Ja gut, aber du findest keinen Parkplatz. Ne? Das ist ja, das Danko, ne? ist wieder mal ein, ein großes Vergnügen hier gewesen, sodass ich dich habe warten lassen. Rainer Tüttelmann ist da und das hat einen Grund. Es gibt nämlich ein, ähm, eine dritte Ausgabe von Geschichten rund um das Eishockey im Sauerland. Er nennt das Hockey History. Und wie wir gelernt haben, ist das Erste komplett vergriffen, das Zweite fast vergriffen und das Dritte ist nie neu.
1: Wird bald so. vergriffen sein. Genau. Ja, ich hoffe es,
0: definitiv. <lacht> nein, nein, das ist seit vergangener Woche im Verkauf, ja. Und wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast in diesem kleinen, sympathischen Mehrzweck-Podcast, den, wie ich gehört habe, du gelegentlich auch mal verfolgst und dann äh, wahrscheinlich auch mal sagst, hey, was reden die da für einen Schrott? Aber heute können wir dich mal dazu nutzen, diesen wunderbaren Podcast mega aufzuwerten. Worum geht es denn in Hockey History Teil 3? Du hast ja so die Maxime ausgegeben, vor einigen Jahren, als du gestartet bist, Zeitzeugen zu Wort
4: kommen zu lassen. Ist das auch diesmal wieder der Fall? Ja, definitiv. Denn äh, Zeitzeugen sterben noch nicht alle aus, obwohl schon einige nicht mehr dabei sind, äh, was ich sehr bedauere, aber es ist nun mal so im Leben. Aber es gibt noch genügend Zeitzeugen, die also viel über das heimische Eishockey zu berichten wissen. Definitiv. Wie viel habt ihr denn eigentlich in meiner Auflage? Ich habe mal 700, 800 roundabout.
0: Das war mal was, was ich zu Ohren bekommen habe.
4: Ja, 700 Stück drucken wir immer und das ist für ein lokales Magazin schon eine enorme Auflage, in der Tat, ja. Ja, das stimmt. Was ist denn so das Feedback, das man eigentlich bekommt? Weil du sagst,
0: natürlich diejenigen, die... Augen- und Ohrenzeuge sind von damals, das werden weniger. Und natürlich viele von denen, die die noch kennen, die werden natürlich auch weniger, weil sie auch ins Alter kommen. Ist es so, dass es für eine spezielle Zielgruppe ist oder dass du merkst, natürlich auch in Kombination mit Puck dem Eishockeymuseum und dem, was ihr da macht, dass es tatsächlich so ist, dass auch viele Jüngere,
4: in Anführungszeichen, an die Geschichten von damals interessiert sind? Also ich würde sagen, der Bestand an Fans des Eishockeys, der ist groß. Ob der jetzt immer eine Dauerkarte hat, das weiß ich nicht, aber der Bestand ist groß. Äh, er wächst nach, aber nicht in dem Maße, wie möglicherweise Zeitzeugen auch wegbrechen. Mhm. Das muss ich einfach mal so festhalten. Ähm, gleichwohl, ähm, das habe ich ja schon formuliert, ähm, die Zeitzeugen an sich ähm, haben vieles zu berichten, was auch unbekannt gewesen ist, wirklich unbekannt gewesen ist. Äh, zum Beispiel jetzt im dritten Magazin, dass äh, die Kanadier mal eben über den Acker gefahren sind, um sich Schlitsche schleifen zu lassen und dann sind sie mit dem Panzer gekommen. Nicht? Äh, das ist oben in Abrecke gewesen. Äh, da musst du mit den Leuten sprechen, musst viel Zeit mitbringen und äh, dann merkst du auf einmal, boah, da hast du auf einmal eine neue Geschichte. Ne? Also das ist auch genau das, was dieses Magazin. Ich habe die ersten beiden, ich
0: habe das dritte noch nicht gelesen. Du hast es gerade mitgebracht. Insofern, äh, ich kann nur zwischendrin ein bisschen blättern und würde schon wieder an fünf Stellen sagen: absolut mega. Da ist ein Foto drin von der alten Eissporthalle ohne Dach. Du hast es gesagt, bei mir rund um die Ecke an der Kirche in Deilinghofen, der Aufmarsch der kanadischen Soldaten mit einem wunderbaren Foto.
4: Ist es eigentlich so, Rainer, dass du das Ding komplett zusammenstellst alleine? Von der Struktur her ja. Dann habe ich natürlich immer noch Leute dabei, die die Geschichten schreiben, zum Beispiel wie jetzt Henry Klein oder der Chef von den Longnecks, das ist ein Fanclub, der aktiv Eishockey gespielt hat in Österreich, einmal im Jahr und Ansonsten mache ich das alleine und äh, ich bin dankbar, dass also Lutz Tölle mit seinen Leuten dabei unendlich behilflich ist, indem ne? die also die gesamte Grafik herstellen. Das ist auch ein Vogel, oder?
0: Der sagt doch immer, er hat so viel zu tun. Also hat er ja auch.
1: Ja, also wenn du, wenn du mir Meckerei unterstellst wegen der ersten Worte, <lacht> dann, äh, <lacht> dann <lacht> können, wir, können wir Lutz ja auch nochmal einladen und... Ähm Nee, also du merkst einfach, also ich, und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, ähm, aber das ist Lutz, oder was das Fotostudio Tölle insgesamt, ist ja nicht nur Lutz, sondern auch sein Team dahinter, ähm, mit uns auf die Beine stellt, äh, was die aktuellen Roosters jetzt mal angeht. Ähm, ich würde mal fast behaupten, Rainer, dass du da genau das gleiche Engagement auch gespiegelt kriegst, was die Erstellung dieses äh, Magazins angeht.
4: Äh, definitiv, also Lutz äh dem sieht man das nicht an, aber er ist sportlich interessiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, er erzählt immer, wie er, wie er früher auch mal höher, ich glaube, glaub ja ich äh, war Ja,
4: war. Und er hat schon hat schon auf einem soliden Niveau. Ja. Ich bin mit dem auch in äh, Winterberg bei einem Halbmarathon gejoggt. Also ich muss sagen, also wir sind schon mal ein gutes Team gewesen. Nee, das muss man echt sagen.
0: Also, äh, ganz nebenher, äh, Lutz, danke für viele Dinge, die du äh, jo, rund das ums Eishockey, okay, glaube ich, schon sagen, in den ja. letzten Jahren, aber auch die aktuell immer noch. Ne? Ja, naja, aber man muss auch ehrlich sagen, Rainer, ohne solche Typen, die verrückt sind und die sich das ja nicht bezahlen lassen, weißt man geht ja immer davon aus, und ein Ding, okay. 5 ähm, Euro, ne? äh, Genau, 5 Euro kostet es. Ähm, Papier ist so teuer geworden in den letzten in den letzten anderthalb zwei Jahren. Das ist mal Punkt eins. Das frisst das alles auf. Wenn du das auch noch Layouten solltest über ein über ein Unternehmen, es würde sich nicht mehr tragen, oder?
4: Also ich muss sagen, wir bezahlen Lutz auch, aber ich er kommt uns schon entgegen, sage mhm. ich mal so. Und äh, wir merken natürlich, dass die Druckkosten, Papierkosten enorm gestiegen sind. Das muss man einfach sagen. Gleichwohl sind wir dankbar, dass uns die Anzeigenkunden wirklich treu geblieben sind und wir auch neue gewinnen konnten. Ähm, wobei ich auch fairerweise sagen muss, dass etliche sagen, wir machen mit, weil uns das Konzept gut gefällt, also weil Geschichte erhalten bleibt. Das ist so. Und das ist auch der eigentliche
0: Grund, warum wir dich mal eingeladen haben, um über dieses Thema Geschichte und Eishockey zu sprechen. Hättest du eigentlich gedacht, dass am Anfang, als Eddie Hinrich mal zu dir gesagt hat, hör mal, Tüttelmann, mach mal, mach mal Museum, dass sich daraus etwas so Besonderes und so Werthaltiges nochmal für die salona
4: Eishockey Story ergeben würde? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte überhaupt keine Idee, was da auf einen zukommen wird. Zumal wir auch am Anfang fast gar keine Resonanz hatten. Und Irgendwann noch im Vierteljahr brach das also komplett zusammen, dieses Lethargische, sondern da hatten wir plötzlich viele Sachen im Museum. Die Leute kamen und waren schon neugierig mit allem und dran. Und nein, das Ausmaß, das konnte ich damals nicht erkennen. Beim besten Willen nicht, nein.
0: Was ist denn so das Feedback jetzt, nachdem ihr Fast 6.000 Gäste, roundabout, ähm, habe ich gelesen, ähm, im, im Museum gehabt habt und natürlich auch damit, also mit dem Magazin, immer noch schafft, zusätzliche Akzente zu setzen. Ähm, was ist dein Fazit nach all dieser Zeit, die du, die du wagen kannst?
4: Als erstes würde ich einfach mal sagen, der Stellenwert des Eishockeys im heimischen Raum, der wird jedes Wochenende, wenn wir aufhaben, von neuem unterstrichen. Die Leute kommen. Jeder hat was zu erzählen und die, die neu kommen, die sind einfach daran interessiert, was Eishockey angeht. Das heißt also zum Beispiel im Klartext, wir hatten am vergangenen Wochenende Gäste aus Nordhorn und Herford bei uns. die Hockeystädte, ja, ja. glaubt man nicht, aber so eine Hockeystädte. Ja, richtig, äh, die aber nur fürs Museum gekommen sind ähm, und äh, dann sieht man erstmal, boah, ne, dann gucken die, die wissen gar nicht, was sie erwartet. Und dann gehen die wirklich mit strahlenden Gesichtern nach Hause und sagen, wir müssen mit unseren Freunden nochmal wiederkommen. Mhm. Beispielsweise. Aber auch vor Ort. Wir haben viele Ältere, gerade aus Deilinghofen, wenn die kommen und im ersten Raum im Deilinghofer Raum stehen, ja, dann haben die zu erzählen. Die erkennen Leute auf den großen Fotos wieder. Und äh, dann fängt wieder unsere Arbeit an, mit dem History-Magazin zu sagen, Moment mal, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
1: Also ich muss, ja, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, dass das nicht mein Hauptberitt ist. Ich glaube, dafür bin ich noch ein bisschen zu jung. <lacht> ähm. Zu
0: jung an Jahren im Eishockey? Oder zu jung an Jahren? Ja, weiß persönlich. ich jetzt
1: nicht. Also ich glaube, viele Sachen, gerade die, die da drin stehen, da äh, waren ja, an mich du, noch nicht zu denken. Du hast
0: dich halt auch mit den falschen Dingen in deiner Zeit. Handball,
1: wer spielt denn Handball? Ja, ja, genau. Nee, aber... <lacht> Aus der, aus der aktuellen Sicht, es ist ja auch äh, schon so, dass, falls möglich, jedes Jahr auch die aktuelle Mannschaft äh, das Museum besucht. Ähm, Gerade bei Jungs, wo man natürlich jetzt sagen muss, okay, die haben vielleicht nicht so die riesen Berührungspunkte äh, ähm, mit, mit Isalohn oder dem Eishockey im Sauerland. Was, was kriegst du da für, für Feedback? Also... Die Mannschaft ist schon zweimal da
4: gewesen vor Corona-Zeiten und äh, sie wird in diesem Jahr auch dabei sein. Zumindest hat das mir Greg Boss und äh, Christian Hommel. Ne? <lacht> und ähm, ich glaube, das Wichtigste an, ist bei der ganzen Geschichte, dass man den Leuten klar macht, wir sind nicht Red Bull. Wir sind also nicht äh, erstanden aus einer Dose, sondern wir haben wirkliche Wurzeln, kanadische Wurzeln. Und was das bedeutet von der Einstellung her, von der Mentalität her, von der Empathie her, das weiß man. Und das möchten wir der Mannschaft dann sicherlich auch einfach mal mitgeben, zu sagen, Leute, äh, wenn ihr hier in die Halle kommt, äh, dann wisst ihr, die Leute haben Ahnung von Hockey und die Wurzeln sind die kanadischen, also eure nordamerikanischen, besonders für die ausländischen Spieler. Ne? Hast du auch äh,
1: da paar, schon mal ein paar Geschichten ausgegraben an der Stelle von Spielern?
4: Ähm, eigentlich noch nicht, weil man muss ja fairerweise sagen, wenn wir so ein Magazin anfangen, das ist ja mit einem halben Jahr Vorlauf und du weißt nie, ob die Spieler dann im Sommer noch bei uns bleiben <lacht> das und sind. Äh, von daher gesehen haben wir da so ein kleines Problem. Ich nenne auch ein Beispiel. Äh, in Deilinghofen gibt es ein Dorfmagazin, das kommt ganz unregelmäßig raus. Das Käsebettchen, ganz mhm. genau. Und in einer der aller, allerersten Ausgaben gab es eine ganze Seite über eine Baileys-Torte. Da wurde auch das Rezept abgedruckt. Und ich habe zu Lutz Tölle zum Beispiel gesagt... Das ist in der nächsten Ausgabe eine Seite wert. Ja, die Seite können wir dann jetzt in die Tonne hauen. Ne? Und ja. dem ERC in Gottstadt? weiß ich nicht, ob denen die Geschichte so faszinierend faszinieren.
1: Ich gebe das, geb das dem Kollegen gerne mal weiter. Ja, mal schauen, vielleicht ist das eine Idee. Passiert. Also
4: das ist also so ein Beispiel. Du kannst dich damit be befassen, aber ob das dann umsetzbar ist, das ist. Ne? Das mhm. ist jetzt das Beispiel Berlin.
0: Naja, aber hast du denn grundsätzlich, also aus den, ja, in der kurzen Zeit, wo die Jungs damals da waren, vor Corona, du hast es ja auch gesagt, bleibt da eigentlich mal Zeit zum Gespräch oder ist das dann tatsächlich nur erklären von dir, von euch, wie die Geschichte denn im, im Groben äh, gelaufen ist, sodass die Jungs mal einen Mini-Eindruck kriegen, dass es eben so ist, wie du sagst. Also, dass Isalon nicht aus äh, der Dose kommt, sondern tatsächlich äh, in, den, in Ende der 50er Jahre aus dem, äh, was die kanadischen
4: Soldaten mit rübergebracht haben, entstanden ist. Also, ich war sehr fasziniert von Akulaze, wie er da war. Der hat also wirklich nachgefragt. Und Luke Adams, glaube, da hast du auch das Interview mitgemacht, mhm. meiner Meinung nach, der war auch da und hat auch nachgefragt, weil ihn das interessierte. Das hat man also wirklich gemerkt und der damalige Trainer O'Leary, der stand dann vor dem großen Foto mit den ganzen kanadischen Wappen. Und der konnte jedes Einzelne erklären und hatte seinen Spaß daran und äh, der ist über die Zeit geblieben, ja, beispielsweise.
0: Ja, das muss man einfach sagen, da sind schon ein paar Dinge, die man, die man tatsächlich entdecken kann. Wenn du, wenn du generell darauf schaust, glaubst du, doch, dass das nachhaltig so ein bisschen Wirkung gehabt hat, also bei den Spielern, dass sie es einen Hauch besser verstehen? Ich meine, man muss ich über eins im Klaren sein, Felix obwohl man natürlich immer wieder hört, ja, man hört so gut es über einen Verein und so weiter und so weiter. Für viele ist es einfach Station auf einem Karriereweg. Man darf nicht zu viel erwarten. Das ist auch im modernen Profitum, egal in welchem Sport man schaut. Das ist ja kein Ding, ja, was die Roosters jetzt, jetzt haben.
1: sage ich dir aber trotzdem eins. Ich bin gespannt. Die hängen hier ein Jahr rum, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Und im Optimalfall, ähm, <lacht> wenn sie uns dann verlassen, weil wir sind ein Standort, für den kann man zu gut werden. Das haben wir... Ich glaube, das ist mit drauf, wie du dir jetzt da was zu trinken einschüttest. Ich nehme mir jetzt ein bisschen Apfelschorle und gieße dir auch was <lacht> das ein und sage, der Gastreiner möchte nichts. Wenn wir, schon mal, wenn wir schon mal stören, dann richtig. ne? Bitte.
0: Ich hätte jetzt auch das Mikro runterziehen können, ja. aber das hätte vermuten ja. lassen, dass ich professionell unterwegs wäre und das ist und dann einfach entweder so.
1: Glas oder Flasche runtergefallen. Genau. Wir hätten auf jeden Fall einen Ton gehabt. Richtig. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Und du wolltest ich mein, darüber reden, die Jungs, dass die Jungs mal ein Jahr hier sind. Die sind ein Jahr hier und ähm, wir haben alle die Erfahrung gemacht. Oder generell, Ich meine, Jahr ist ein sehr sehr, langer, ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und wenn ich mich auf etwas einlasse, ähm, dann ist es meistens so, dass ich mich da wohler fühle. Und wenn ich mich da irgendwo wohler fühle, bin ich am, äh, auch im Optimalfall in der Lage, meine bestmögliche Leistung abzurufen. Und ich glaube schon, und das ist auch das, was wir aus der Mannschaft gespiegelt kriegen, gespiegelt haben kriegen in der Vergangenheit, was natürlich auch mit Christian und Greg jetzt zwei Leute in der sportlichen Führung sind, die das extrem leben und extrem Wert drauf legen, dass diese Historie und, und diese Möglichkeit, das zu vergegenwärtigen, schon eine große Rolle spielt dabei, definitiv. Und ja, dann kann man trotzdem niemandem böse sein, auch wenn er im Eishockey-Museum war, dass er den Verein vielleicht irgendwann auch mal wieder verlässt. Also mir ging es ja auch eigentlich um was anderes, was ich sagen will
0: dass eine Identifikation in so kurzer Zeit möglich ist, ist glaube ich auch schwer. Insofern ist der Ansatz richtig, ihnen von den Wurzeln zu berichten, die ja oftmals ihre eigenen sind, so dass sie merken, okay, wenn ich dann hier rausgehe aufs Eis, dann sehe ich Jungs und Mädels, die das nicht erst seit gestern geil finden, dass wir hier Hockey spielen, sondern, dass da tatsächlich etwas dahinter steckt und äh, die über viele Jahrzehnte gewachsen sind und das
1: ist einfach ein, ein entscheidender Punkt. Identifikation ist ein großes Wort, denke ich schon, mhm. ähm, zu sagen. Ich verstehe, warum das, was hier abgeht, da draußen abgeht. Und den Leuten wichtig ist. Und den Leuten wichtig ist. Und daraus ziehe ich auch ein Stück weit meine Motivation. Und das, finde ich, kann ich schon von einem erwachsenen Menschen, von einem Profi erwarten. Dann ist das nach wie vor ein ganz wichtiger Teil davon, wenn man sagt, wie können wir erfolgreich und so spielen, dass wir auch die Unterstützung kriegen.
4: Doch, das, das sehe ich ähnlich. Und ich glaube ganz einfach, dass man den Spielern, den, gerade den nordamerikanischen, vermitteln sollte, sie tun was zur Werterhaltung des Eishockeys vor Ort. Hm. Äh, ganz einfach, Sie als Nordamerikaner vertreten ja eigentlich die Gründungsnation Kanada, wenn man jetzt die Amerikaner mit einberechnet. Und es ist nichts Schöneres, finde ich, dass man einfach diese Tradition dann aufrechterhält und da was für tut, sei es durch seinen Einsatz oder wie auch immer. Aber das sollte den Spielern bewusst sein, auch wenn dass ihr Arbeitsplatz ist. Ja.
0: Das glaube ich halt auch. Und ich denke, des, gerade deshalb ist dieser Besuch im Eishockeymuseum auch immer extrem wertvoll. Weil ich sage mal, 80% Prozent von den Jungs, die aus Nordamerika kommen, waren schon in Toronto in der Hall of Fame. Und ehrlicherweise, ich war es ja auch. Und als ich das erste Mal bei euch im Museum war und das Niveau gesehen habe, auf dem ihr alleine versucht auszustellen, die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen, die Eddie Himmrich äh, geschaffen hat, das, das muss man einfach sagen, das steht ja dem, was es in Toronto gibt, an, an Exponaten und an der, an der äh, Weitweltlichkeit des Eishockeys natürlich nach, okay, aber für ein regionales Eishockeymuseum ist es einfach mega. Und ich glaube, dass der Effekt auch immer noch wirkt, auch bei allen, die da als Gäste vorbeikommen, oder?
4: Ja, also es ist richtig zu machen. Das glaube ich auch. Wir können uns ein bisschen Großzügigkeit in der Ausstellung erlauben, das ist auch gut so. Und ich muss einen kleinen Bonbon noch loswerden. Sehr gerne. Der Richard Jahres hat für uns den Joshi Golunka interviewt. Weil ich ist spreche, dein Slowakisch schon äh, schlecht? Ja, definitiv. Also ich glaube, da wäre ich jetzt noch nicht fertig mit dem Interview, <lacht> wenn, wenn er nicht übersetzt hätte. Richard, also danke dafür. Joshi Golunka ist übrigens als einziger im Eishockey, im Internationalen in allen vier Hockey-Halls drin. Es hat sonst keiner geschafft, Yoshi hat es geschafft und jetzt kommt er in die fünfte Hockey-Hall, <lacht> ins Eishockeymuseum. und wir sind ja das Einzige in Deutschland im Augenblick. Ich weiß nicht, mhm. ob es noch ein weiteres geben wird in naher Zukunft, also von daher gesehen äh, werde ich Yoshi das Heft auch schicken und sch dabei schreiben, also jetzt auch in der, in der fünften Hockey-Hall. Was ja auch ein interessantes
0: Thema ist, was man mal einmal streifen sollte, es gab ja das Deutsche Eishockeymuseum in Augsburg. Da gab es ja auch eine Menge Exponate, man feiert einmal im Jahr noch das, die Aufnahme sozusagen äh, besonderer Spieler in die Hall of Fame Deutschlands, aber das Museum gibt es nicht mehr. Hat es eigentlich mal irgendwann zwischen euch und den Machern da einen Kontakt gegeben, dass wenn die eben nichts mehr finden, wo sie ausstellen können, man vielleicht mal ein Joint Venture mit einem kleinen Dorf im Sauerland namens Hema
4: macht? Äh, ja, ich habe mit dem Walter Neumann äh, sofort Kontakt aufgenommen, war auch zweimal in Augsburg und habe mich mit ihm äh, kurzgeschlossen. Äh, da war er noch voll des Mutes, dass es im Frenzelstadion eine, eine Ecke gibt, wo er mhm. was aufstellen kann. Äh, es sind wohl jetzt äh, drei oder vier Vitrinen geworden, größere, die also auch bestückt werden. Ähm, aber es gibt keinen separaten Raum oder eine Räumlichkeit, die abgeschlossen wird. Äh, es existiert nach wie vor auch der Kontakt. Ähm, aber ähm, ich kann mehr ihm anbieten, als er mir. Ähm, von daher gesehen, ja, wir nehmen im Augenblick von Augsburg nichts an und umgekehrt genauso, wenn ich, das Stand der Dinge.
0: Tja, eigentlich schade, dass man das, was die da ja auch in, an vielen, vielen Exponaten über das deutsche Eishockey zusammengefunden haben, eben dann nicht mehr so präsentiert bekommt, aber das zeigt mal wieder, ähm wie glücklich wir sein dürfen, dass unsere Historie da zu finden ist. Etwas zu zeigen, was es auszustellen gilt, ist ja auch immer das eine. Das hier, also das Magazin zu machen, ist ja immer das andere. Weil diese gesamten Geschichten, die zusammengetragen werden, jetzt in drei, euren drei Publikationen, dazu das Buch, was Michael Topp ja vor einigen Jahren mal gemacht hat, das, das zeigt ja relativ gut, was alles passiert ist in diesen Jahren seit der Gründung des des ECD. Ist es aus deiner Sicht eigentlich so, und ich habe irgendwann mal diesen Begriff gefunden, der Kurator des Eishockeymuseums und sozusagen der Archivar des Isaloner Eishockeys, das könnte Reinhard Tüttelmann sein in seinen Jahren, bist du eigentlich, also nicht jede Geschichte ist erzählt, aber glaubst du, dass das, was die Historie ausmacht, relativ gut erforscht ist mittlerweile und schon das abbildet, was in den Jahren und über die Jahrzehnte passiert
4: ist? Also ich ich bin der Meinung, wenn heute einer zum Eishockey geht und nicht glaubt, dass das ein Leuchtturm ist, der hat was verpasst, der hat auch dann außerhalb der Welt gelebt. Ähm, ich glaube schon, dass den Leuten das bewusst ist. Ähm, und ich denke mir auch, äh, dass weitestgehend bekannt ist, was passiert ist. Ich bin aber auch genauso sicher, dass es nach wie vor in manchen Kellern Schätze gibt, über die man schmunzeln würde und würde sagen, Mensch boah, da hat ja keiner dran mitgerechnet. Ne? also ich glaube schon, dass weitestgehend alles offen liegt dass es keine großen Geheimnisse mehr gibt aber es gibt. Außer
0: denen, die keiner erzählen möchte. Wir müssten mal Charlie ja, oh. und äh, Dieter Grüter und Günther Kapfer nochmal bitten, nochmal ein exklusives Machwerk an den, an den Start zu bringen, oder?
4: Sie sollten alles zu Papier bringen und wenn die Zeitzeugen dann nicht mehr leben, dann kann man das <lacht> veröffentlichen. Das ist so ein Schutz der Persönlichkeit auch, weil. Ja. Da könnte ich auch unendlich viele Geschichten zu erzählen. Äh, <lacht> beispielsweise in Sachen Engelbrecht-Weifenbach äh, noch. Ne? Ich war ja im Knast in Mannheim und habe den Engelbrecht besucht. Ich habe auch Unterlagen. Ich darf sie nicht veröffentlichen, weil es gibt noch Leute, die leben. Ne? Punkt. Also da gibt es noch sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen, aber rein rechtlich sehr bedenklich. Äh,
0: aber die sind dem Museum übergeben und erlischen, irgendwann erlischt dann darf nicht veröffentlicht werden. Ich denke, ich werde das nicht mehr erleben, aber die können dann veröffentlicht werden. Ja. Du hast gerade einen Punkt ge gesagt, über den wir uns auch im letzten Podcast ähm, mit Wolfgang Kirchhoff unterhalten haben. Vielleicht auch an der Stelle nochmal vielen Dank dafür, was er damals gesagt hat. Ihm war zum Thema Leuchtturm. Ähm, dieses Thema, wie sehr wird eigentlich Eishockey gerade in dieser Stadt, wertgeschätzt von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die das alltägliche Leben bestimmen. Und er sagt, zu
4: wenig. Hat er recht? Ich würde sagen, ja. Aber man muss auch fragen, warum das so ist. Und äh, da bin ich dann der Auffassung, äh, müsste man alle Beteiligten an einen Tisch bekommen, um vielleicht mal bei Null anzufangen. Meine persönliche Meinung. Ich glaube schon, dass äh, das Bewusstsein vorhanden ist, wenn die Russas mal nicht hier mehr spielen würden, was verloren geht. Ich glaube schon. Und von daher gesehen denke ich, ja, ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen viel mehr Wertschätzung wäre schon vonnöten. Doch, das glaube ich. Es kann nicht sein, dass es immer nur Paul Ziemiak oder Thorsten Schick sind oder Fabian Tickes von der CDU, die dieses Wert zu schätzen wissen. Ich wünschte mir das manchmal auch von anderen Parteien, ja.
0: Du bist, du bist nun lange genug gerade äh, auch als Journalist in dieser Stadt unterwegs gewesen. Es war Tradition, mittwochs ein bisschen Angst zu haben, wenn man morgens aufgestanden ist, weil an dem Tag erschien dann meistens äh, eine kleine Rubrik bei dir im Stadtspiegel unterm Danzturm. Und da hast du den äh, Politikern, dem öffentlichen Leben gern mal deine Meinung äh, mitgeteilt. Nun gibt es das nicht mehr, seitdem du nicht mehr aktiv beim Stadtspiegel unterwegs bist. Trotzdem hast du vielleicht einen Grund für uns, warum das in dieser Stadt sich so entwickelt hat, dass diese eine von dir gerade genannte Partei und die Persönlichkeiten, die sie vertreten, das Thema schon hochhalten und stützen. Ich weiß persönlich, weil ich die zumindest zwei von den dreien als ehemalige Kollegen bei Radio MK gut kenne, das hat nichts nur nicht nur was mit Stimmen fangen zu tun, sondern es ist wirklich eine echte Überzeugung, dass sie das tun. Und beim Paul kann ich das auch nur vermuten. Der ist nämlich infiziert worden von dem Virus. Aber warum ist es passiert, dass die Bedeutung dieses Clubs in dieser Stadt nicht so gewertschätzt wird? Hast du eine Antwort darauf? Weil ich... Ähm, habe sie nicht
4: mehr gefunden, obwohl ich das ja auch seit vielen Jahren begleite. Ich sage jetzt mal ganz flapsig, äh, es wäre schön, wenn Wolfgang Brück jetzt hier am Tisch sitzen würde. <lacht> Der äh, dazu beitragen könnte, dass es besser gewesen wäre, meinst du? Ich glaube ja. Schlicht und ergreifend, ähm, wenn man mit Leuten spricht, äh, dann muss man auch äh, damit rechnen, dass sie vielleicht beleidigt sind, wie man mit ihnen spricht, wie man mit ihnen umgeht. Ähm, und da habe ich halt eben auch so mein Feedback erhalten, äh, dass die Leute der Meinung waren, äh, ein etwas anderer Tonfall wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Ne?
0: Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass das natürlich keine Einbahnstraße ist. Also wenn ich mir, wenn ich mir überlege, wie oft... Zum Beispiel Bürgermeister. Also jetzt wieder mal daneben gesagt, dass man Einladungen ausspricht, man immer vorsichtig sein muss, auch als Politiker Einladungen anzunehmen, ohne in einem schlechten Licht in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber dem einen zu sagen, es war nicht der Ton, das habe ich auch mal gehört, aber es braucht doch trotzdem eine große Gemeinschaft denn du sagst es, es ist ein Leuchtturm. Jetzt kann man sich über den Chef von so einem Laden vielleicht aufregen, aber letztendlich muss man doch das Produkt, was da ist und was einen so unglaublich großen Werbewert hat. Ich, ich hoffe ja irgendwann mal, dass Felix ihn mal äh, auch monetär mal irgendwann darstellen kann. Weil ich glaube schon...
1: Ich, ich sitze erstmal nur hier, ich sitze witzigerweise, wir sitzen über äh, drei Ecken am Tisch verteilt, ich gucke immer nach links und rechts. Ich habe äh, zu der Diskussion ehrlicherweise nicht so viel beizutragen, weil... Um ehrlich zu sein, seit ich hier bin, sind mir von unserer Seite aus, egal von welchen handelnden Personen, keinerlei Verfehlungen bekannt. Ähm, was im Vorfeld war, keine Ahnung.
4: Verfehlungen ist auch ein bisschen zu hart.
1: Ja, kam ja gerade so ein bisschen so rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, also, ich glaube, dass, dass Wolfgang Brück, ähm, so ist es mir jedenfalls gespiegelt worden, schon
0: gesagt hat äh, in der Vergangenheit, auch teils zu Recht, dazu wir sind die Roosters. Und wir haben was beizutragen in dieser Stadt. Jetzt dürfen wir auch mal sagen, was wir wollen. Und das ist, glaube ich, bei manchem nicht unbedingt immer auf Gegenliebe
4: gestoßen. Kann man es so formulieren? Ich würde das so sehen, ja. Wenn man in der Politik ist, weiß man auch, dass man manchmal über seinen Schatten springen muss, um etwas zu erreichen. Und ich glaube, das ist nach wie vor Bestand. Hat auch nach wie vor Bestand. Ich bin aber nur der Auffassung, dass ein Beispiel mit Bürgermeister. Ich werde nie vergessen, wie Peter Paul Ahrens hier oben auf der Tribüne ist und äh, den fanschal wirbelt, wenn die Russas ein Tor geschossen haben. Aber wenn es dann äh, in die praktische Arbeit ging im Rathaus, da hat er dann keinen Schal mehr geschwenkt. Ne? Nicht, weil er den nicht dabei hätte, sondern im übertragenen Sinne. Und das meine ich ganz einfach. Äh, mir fehlte dann, äh, jetzt mal weg von Wolfgang Brück, äh, Im Rathaus halt eben dann auch die Überzeugung zu sagen, so wir kämpfen jetzt dafür, dass es auch besser wird. Ähm, und äh, wenn ich nur alleine daran zurückdenke, welche Problematiken es gegeben hat mit der Halle, mit dem Hallenausbau, äh, das ist ja erst besser geworden, denke ich, mit der Übertragung an äh, die Stadtwerke, dass es also da gebündelt worden ist.
0: Ja, das, das hört man zumindest heute, da ist äh, von viel Eintracht die Rede. Die Zusammenarbeit
1: funktioniert hervorragend, ja. Ja, das kann man ja. an der Stelle ja. mal sagen. Ich glaube einfach, ähm, auch wenn man jetzt von äh, politischer Arbeit auf, auf äh, städtischer Ebene, kommunaler Ebene spricht, das Problem ist natürlich, grundsätzlich treffen da viele Interessen aufeinander. Ähm, wir haben gewisse Anforderungen, wir haben ja auch gewisse Themen, wo wir selber einfach nicht... Die, die Arena ist das beste Beispiel. Wir würden gerne viele Dinge machen. So einfach ist es eben nicht, weil es nicht unsere ist. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz gut, weil die Kosten, die damit einhergehen, die möchtest du als Club dann auch nicht unbedingt immer tragen. Schaffst du sicherlich auch nicht. Genau. Richtig. Da, da, da prallen insbesondere, glaube ich, finanzieller und, und, und auch äh, infrastruktureller Natur zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Und da da bin ich bei dir, Rainer. muss man letztlich gucken, okay, schieben wir das vielleicht mal beiseite und gucken, dass wir uns vielleicht irgendwo treffen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert aber aus meiner Sicht okay bis gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ob man unter den Voraussetzungen, wo vielleicht nicht unbedingt jemand was dafür kann, kurzfristig was vorantreiben kann, wir werden es sehen. Aber ich kann ja auch an der Stelle immer nur wieder betonen, das wird jetzt nicht auf ewig so weitergehen. Ich glaube, das ist auch das, was wir ja letzten Podcast auch mitgekriegt haben, weil Du kommst irgendwann äh, nicht mehr klar mit dem Ist-Zustand. Weder der Verein noch die ja. Stadt, muss man ja, ganz ehrlich aber sagen.
4: Das, es gibt ja ein Beispiel, das aktuell ist: äh, die Einbürgerung von Brendober. Äh, ich war durch Zufall dabei, als äh, Thorsten Schick äh, auf dem Campus, auf dem letzten Campus-Symposium mit mir zusammenstand und er kriegt den Anruf vom Regierungspräsidenten, so unter dem Motto: äh, Ja, die Stadt soll sich bewegen, wir haben da mal mit denen gesprochen. Es kann nicht sein, was vorher alles rechtens gelaufen ist, dass dann ein Mitarbeiterwechsel ist und plötzlich äh, Zweifel entstehen. Da meine ich ganz einfach, da muss dann der Chef der Verwaltung ein klares Wort finden. Äh, das meine ich ganz einfach. Da müssen irgendwelche Dinge doch existieren, warum plötzlich so eine Blockadehaltung da gewesen ist. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ne?
1: Jetzt also der schwarze Peter wirklich bei der Verwaltung zu sagen, meine Güte, ne? Wir können uns nicht anmaßen, da irgendwelche Verwaltungssachen zu beurteilen. Ähm,
4: ich bin jetzt kein Russas-Angestellter, ich genau, darf du, das. du darfst, du darfst <lacht> deine
1: persönliche Meinung und Dinge, die du eventuell auch gehört hast, einfach ungestraft sagen. Ähm, ich muss an der Stelle ganz ehrlich sagen, dass da einfach, glaube ich, auch klar geworden ist, dass es erstmal einen riesigen Bürokratiestau gab, über oder während Corona. Und ähm, das, glaube ich... Leider Gottes, ich glaube bei Brent war es ein Sonderfall natürlich, weil der hing da in der Schwebe, da hing eine Familie dran und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die stehen auf diesem Blatt Papier nicht drauf. Ähm, und da müsste man einfach mal fernab von der Bürokratie vielleicht mal einmal kurz den Blick hochrichten. Ähm, dann bist du Mitarbeiter Mitarbeiterwechsel, als Beispiel jetzt, was du gerade sagst, der hat dann vielleicht im Zweifel auch keine Ahnung. Dann hast du auch nochmal wieder andere Sachen zu tun und so passiert das dann eben. Ja, wenn die Awareness vielleicht ein, ein bisschen höher angesiedelt wäre, wäre das vielleicht nicht passiert. Aber da jetzt wirklich von Fehlern oder noch schlimmer bewussten Verzögerungen oder so zu sprechen, das können wir uns auch nicht anmaßen. Also ich, ich glaube, sagen, an, ich der glaube an, an der
0: Stelle äh, muss man eins faktisch festhalten, das hast du ja auch angemerkt. Ich glaube, dass ähm, und das haben diese letzten beiden Podcasts jetzt auch die Diskussion mit dir nochmal noch mal so gezeigt, dass eine, eine Basis zu schaffen, um sich mal wieder hinzusetzen, dringend notwendig ist, weil das Thema es einerseits verdient hat, und da wollen wir gar nicht den Kangaroos oder irgendeinem anderen Verein, die hochklassig Isalohn im Sport präsentieren, irgendwas wegnehmen. Aber faktisch ist einfach, ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo es wieder eine Basis geschaffen sein muss, um über die zentralen Dinge der Zukunft mal geblickt auf die nächsten zehn Jahre zu schauen. Und vielleicht ist das auch so ein Ding, was sich durch diesen Sommer ge gezogen hat, äh, auch bei uns du, im Podcast ein Stück weit. Ist, also jetzt, du musst hatten, einfach mal wieder reden und ich habe hatten, nicht den Eindruck, dass, dass, dass das passiert.
1: Also wir hatten in, letzte Woche Donnerstag einen Fanstammtisch, wir sprechen im äh, Podcast drüber. Äh, dieses Thema, sei es jetzt, also da ging es speziell um Infrastruktur rund um die Heimspiele, aber Du hast keine Ahnung, wenn du mit dem TV-Partner sprichst, Magenta Sport baut das Engagement aus, da sind natürlich auch erhöhte Anforderungen, kommen damit. Da müssen wir auch gucken, wie das funktioniert. Wir sprechen über, weiß ich nicht, WLAN in der Halle und so weiter und so fort, was in der Mercedes-Benz-Arena, was in der SAP-Arena Standard ist. Ähm, in der Lanxess-Arena ehrlicherweise nicht. <lacht> <lacht> das ist zu sagen. Die ist auch was schon damit sagen. Nix. Lieben Gruß an die Kollegen in Köln, <lacht> weil ich weiß, womit die sich auch den lieben Langtag so rumschlagen müssen. Ähm. Fakt ist, du wirst, und äh, das ist schon äh, bemerkenswert, muss ich tatsächlich sagen, von allen möglichen Ecken und Enden immer wieder damit eingeholt, okay, Leute, wir müssen uns langsam aber sicher mal Gedanken machen, was ist mittelfristig, was ist in fünf bis zehn Jahren? Wenn wir das nicht tun, äh, dann stehen wir in genau dieser Zeit da und denken uns, ach Mensch, hätten wir das mal getan. Und ich glaube schon, dass jetzt an der einen oder anderen Stelle wirklich mehrfach die Dringlichkeit klar äh, geworden ist. Wir kommunizieren das auch an den entsprechenden Stellen. Fakt ist auch, wir können das nicht alleine, ja, äh, nochmal, da hängt nun mal, hängen nochmal bestimmte andere Player auch mit drin ähm, und letztlich ähm, ist es alternativlos, da äh, zueinander zu finden. Und interessant
0: ist auch, wenn man da nochmal zurückschaut in der Historie, über die wir ja eigentlich reden, dann gab es damals, Anfang der 70er, eine Stadt, die gesagt hat, okay, da geht es nicht weiter, bei uns schon. Und was würde bedeuten, wenn mal irgendwann eine andere Stadt sagen muss? Und damit meine ich jetzt gar keinen Verkauf ins weite deutsche Umland, sondern schlicht und ergreifend, in Hagen gibt es immer wieder die Gedanken darüber, dass da eine Halle gebaut werden soll, insbesondere von den Handballern. Da gibt es jemanden, der, der würde das auch tun. Der kriegt kein Grundstück. Okay, das ist im Moment noch die Herausforderung. Ein paar andere gibt es auch noch. Aber wenn der irgendwann mal auf die Idee kommt, zu sagen, wisst ihr was? Ich packe euch damit rein. Und wir bauen da nochmal eine Eisfläche dran eine in die Arena und dann macht er das. Der Wertverlust
4: für diese Stadt Rainer, für Iserlohn, wäre unvorstellbar hoch. Also ich denke mir schlicht und ergreifend, wenn äh, diese Idee vor zehn Jahren, als Michael Esken noch in äh, Hema Bürgermeister gewesen ist, aufgekommen wäre, äh, dann wäre manches glaube ich auch anders gelaufen. Äh, damit will ich eins sagen, es hängt vom Typ ab, der oben steht und die Ärmel aufkrempelt und sagt: Ich will was erreichen, nicht ich möchte, ich will was erreichen. Das hat er bewiesen mit der Sauerland, äh, mit, dem, äh, mit der Landesgartenschau. Entschuldigung. Ähm, und ich glaube auch hätte er Ende der 70er Jahre in Hema äh, oder wäre er da im Amt gewesen, wäre die Halle äh, gerettet worden äh, und Iserlohn wäre nicht zur Eishockeystätte geworden. Darüber muss man sich auch im Nachhinein Vielleicht einfach mal Gedanken machen, man braucht oben einen, der aktiv vorangeht. Ob das dann alles so möglich ist, das ist eine andere Sache. Aber eine Vision Aber, wird schon helfen. Äh, das ne? ist ganz, ganz wichtig und die muss man auch offensiv vertreten. Wenn ich nur allein bedenke, dass derjenige, der hier es geschafft hat, die Halle nach Iserlohn zu kriegen, ein SPD-Mann war, Boah, denke ich, was haben die Sozis früher für starke Leute gehabt. <lacht> Gut, wir wollen jetzt nicht in einen Politik-Podcast also, nee, das, das wollen wir, wo wir
0: nicht tun. Idee. Aber ähm, dieser Podcast und vor allen Dingen auch der letzte, sie haben nochmal die Dringlichkeit des Aufgreifens dieses Themas glaube ich, deutlich vor Augen geführt. Und äh, gut, nun bilden wir uns nicht ein, dass die hohe Politik diesen wunderbaren Podcast äh, nimmt, um sich aufgefordert Ach, zu wird fühlen. Da, das
1: wird da schon ankommen. Aber... Die letzten, die letzten Male ist es auch ankommen. <lacht> <Ist es das? lacht>
0: Nein, aber ich glaube einfach, dass es wieder, dass es an der Zeit ist, mal wieder über bestimmte Dinge zu reden. Ihr hört übrigens im Hintergrund, und äh, das weiß ich nicht, was das für Auswirkungen hat, äh, eine kleine Alarmsirene und gerade fährt die Feuerwehr vom Fenster längs. Es könnte also sein, dass wir... Ich äh, gucke mal eben
1: auf mein Handy, ob mich irgendjemand mal angerufen hat. Genau, es könnte also
0: sein, dass such es such tatsächlich brennt Nein. in der Eisbahn. Entweder brennt. es ist nichts oder Nein, ich, ich bin der Kollegen Aber <lacht> es zeigt, es geht relativ zügig, bis die Feuerwehr hier ist. Das funktioniert. Die Jungs sind wenigstens gut unterwegs. Und ich sage ja auch noch mal, da werbt er auch für auf der hinteren Seite. Die freiwillige Feuerwehr zu unterstützen, ist super. Rainer, wir quatschen jetzt schon in 40 Minuten. Ein Thema will ich noch machen. Die geilste Geschichte, die da drin steckt, die du nicht gewusst hast
4: und die du uns jetzt noch mal eben schnell erzählst, bitte. Aus der Hockey-History Teil 3. Also ich bleibe dabei, das ist das Stina 4 blatt was 1961 vor der Halle verteilt worden ist. Und den Leuten erklärt wird, was Eishockey ist, welche Regeln existieren mit allem drum und dran. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das in der Hand hatte, da habe ich erstmal alles andere weggelegt und musste die vier Seiten durchlesen. Und ich fand Weil das humorvoll. Ga hast, ne? Ganz genau. Ich wurde, <lacht> es wurde aufgefrischt. Das er hat eh geändert. Er hat, <lacht> es, aber es ist auch ein anderer Blick auf Hockey gewesen oder als heute, de oder? De ja, definitiv. Man muss sich ja vorstellen, das ist eine andere Kultur gewesen, ein anderer Sport. Ne? Und das muss den Leuten erklärt werden. Das ist ungefähr so, ja, ich, mir fällt wirklich nichts ein, als wenn ich heute Freeclimbing machen würde, da müsste ich auch bestimmte Regeln wahrscheinlich erstmal kennen. Irre, einfach Können irre. wir
1: mit, ich habe das jetzt gerade mal hier offen, können wir mit zwei ganz, zwei von, also drei bitten an unsere Zuschauer, zwei davon sind Bitte. Weltklasse. Die erste ist, begrüßen Sie auch die Gastmannschaft mit Beifall? Und nicht mit zerdrückten Red bull <lacht> ja, Damals gab es keinen das Moritz Müller. Da das steht da nicht. Und da, da direkt drunter steht, zollen Sie der Leistung des Gastes Anerkennung. Ja. Tja. So Nicht immer nur, wenn es mal nicht so gut läuft bei den Roosters, immer drauf. und mal sagen, Mensch, die anderen waren aber auch wirklich gut. Das also ich
4: Dafür schlägt das Roosters erst zu
1: stark, als
4: dass ich dem Gast noch so viel Zoll zolle. Aber Respekt wäre gut. Wir ja. machen diese,
1: na, es geht es ist das ist, Nein, das ist das lustig, so ne? Ja, ja. dass
0: also Dinge, über die man damals sehr selbstverständlich ja. diskutiert hat, auch heute noch ein Thema sind, ja. bis heute und äh, äh, an, am, an, an, am Kern hat sich nichts geändert, Ach, das den Respekt vor alle, den anderen zu haben. Ne?
1: Ja, würde ich sagen, aber das fanden damals auch nicht alle cool. Den ich, muss ja, ich muss ja
0: gestehen, auch da, äh, mein Papa hat gesehen, der war regelmäßig zu Gast in der alten dailing kofer Ich habe nicht mehr geschafft. Keine Chance. Ich bin erst 73 geboren, insofern.
4: Also ich durfte mir da ein paar Spiele noch angucken, äh, aber man ist da mehr oder weniger hingegangen, weil man gesagt hat, Mensch, geh mal dahin, da hin, da gibt es auch was anderes zu essen. ne? Äh, das waren die Hot Dogs. Äh, manchmal waren das ganz profane Argumente, die einen da hingeloggt haben und man ist hängen geblieben, weil boah, was ist das denn für ein Sport? Ne? Mhm.
1: Einer was rausgeworden ist. Bitte. Es geht immer zu Lasten des gastgebenden Vereins, wenn das Publikum Anordnungen der Schiedsrichter, die zur geordneten Durchführung eines Spiels unumgänglich notwendig sind, nicht befolgt. Der EC Darlinghofen möchte mit dem Deutschen Eishockey-Sportverband diesbezüglich nicht in Konflikte geraten. ja. ja. Das, das unterschreibe ich so. Das <lacht> ja. klappt auch nicht immer. Ist teuer bis heute, oder?
4: Ja, ja. ist teuer bis heute. Ja. Man, man sieht aber schon damals die sich, bitte macht da nichts. Ne? Und die Kanadier haben da Wert drauf gelegt, definitiv beispielsweise. Ich muss ein Bromont erzählen, was ich nicht reingeschrieben habe, weil ich das zu spät ge gehört habe. Es gab früher in der darlinghofen Halle einen Fan, der hatte so eine Sirene, da musste kurbeln, und dann kam der Sirenenton. Das ist ihm nach dem ersten Spiel untersagt worden. Einfach deswegen, weil die Soldaten im Camp geglaubt haben, es ist Alarm. <lacht> Und dann durfte er das nicht mehr.
0: Tja, das sind Geschichten aus vielen Jahren isalona Eishockey, und Hemarana eishockey das dürfen wir ja nicht vergessen, also dailing Zeiten und äh, Rainer Tüttelmann hat sie uns ein bisschen näher gebracht in diesem wunderbaren Podcast, Kühlschweine, Iserlohn, äh, die Generationen treffen aufeinander und äh, wir sind froh, dass du all das mal zusammengepackt hast, was die Historie zu bieten hat und dass du dir, das darf man ja nicht vergessen, in deiner Freizeit die Mühe gibst, das mal zusammenzustellen. Es wird auch äh, in vielen Jahrzehnten, da kannst du sicher sein, äh, noch viele Menschen geben, die dir sehr dankbar dafür sind.
4: Danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, wie gesagt, Heft 4 gibt es erst in, vier Jahr in zwei Jahren. Echt? Was? Wieso denn das? Ja, weil wir nächstes Jahr fünfjähriges Jubiläum haben und da was Besonderes vorhaben. Und dann müssen wir Kräfte bündeln. Punkt. Ist ja sowieso ein spannendes Jahr. Das oh, ja.
0: Jahr 2024. Vier, Vier Jubiläums 34, ja.
4: das darf man nicht vergessen. Ihr 5. ECD 65. Darf man auch nicht vergessen. Und im Sümmern als ältester Eishockeyverein, das muss man mal so konstatieren, wird 50, ne?
0: Es wird ein Jahr zum Feiern werden. Ja. Tja. Und vielleicht gibt es noch mehr Genau,
1: wir tun alles dafür, dass noch mehr dazu kommt.
0: Genau, das war der letzte Sommerpodcast. Kühe, Schweine, Isalon im Sommer 2023. Dass es uns gegeben hat, liegt, also auch im Sommer gegeben hat, was nicht selbstverständlich ist, liegt an euch. Ihr wolltet es. Und ihr habt echt, obwohl wir unregelmäßig da sind, viel geklickt und gehört.
1: Was ist heißt denn unregelmäßig? Jeden letzten Donnerstag. Klar, heute ja, ein bisschen später. Heute weil ein bisschen du im später noch und, und weil ja, wir ja auch
0: noch diesen komischen Spieler ja, mit reinnehmen ja, ja, genau, wollten. Genau,
3: genau.
0: Ja, und äh, jetzt sagen wir noch schnell Dankeschön beim grandios guten Sponsor, der uns über diesen Sommer getragen hat und ohne den das nicht möglich war. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Und ab nächste Woche gibt es uns wieder jede Woche, ob Gott ihr wollt oder nicht. Gott sei Dank. Ganz schrecklich. Wir wissen nicht, was wir machen, aber wir machen was. Das finden wir. Und versprochen schon mal, schreibt es euch gut auf. Wir sind aus dem Trainingslager. Ab dem 13. sogar zweimal für euch da, aus Kitzbüh. Mhm. Weil er und ich sind da. Ich weiß auch nicht warum, aber wir bisschen sind da. Urlaub, bisschen Urlaub machen. Ja, ja. Und, ja wir beide schon, mhm. genau. Und alle Hockeyspiele aus dem Trainingslager, also Bruneck, Mannheim und Linz. Live bei uns bei Radio MK. Das war's für diese Woche und äh, in diesem Sommer. Tschüss Felix. Tschüss Mirko. Bis nächste Woche.